0: Hola, soy Mauricio Navastalero y esto es Ser o No Ser, EAI el podcast. Marta Cecilia Ruiz es una de las personas que redactó el informe final de La Verdad. Ese documento cuya elaboración estuvo a cargo de la Comisión de la Verdad liderada por el sacerdote Francisco de Roo. Fue también la periodista destacada encargada de cubrir las conversaciones del proceso de paz en La Habana para la hoy decadente Revista Semana. Marta tiene todo para ser pesimista y no lo es. Tiene todo para haber perdido la fe y es una persona llena de esperanza. Podría ser radical y fanática, pero en cambio es conciliadora y objetiva. Un día anterior a la grabación de este podcast, ella terminó su labor en la Comisión de la Verdad y hoy habla con Germán y conmigo acerca de lo que cree que va a pasar en Colombia a partir de la publicación del informe y de la llegada al poder de Gustavo Petro. Marta. ¿Cómo fue eso? Te, te metiste al lado oscuro de la luna.
1: El acuerdo de paz dividió o más bien terminó de dividir una sociedad que, que ya estaba muy herida por la guerra. Y él dijo que este país no se escucha, que a los del no, nadie los quiso escuchar. Yo creo que nosotros nos embriagamos con el proceso de paz y no vimos, no oímos a esa, esa Colombia que no estaba segura que no estaba entendiendo el proceso, que no estaba de acuerdo. En mi experiencia en la comisión es que es absolutamente difícil trazar la línea en Colombia entre el que es delincuente y el que no lo es. Yo no creo que haya un señor que dañó el país y la mente de los colombianos. Más bien habría que preguntarse si cuando este país eligió a él ya la mente de los colombianos, ¿qué había pasado en la mente de los colombianos?
2: Y bueno, en esto de ser o no ser, yo soy amigo de Mauricio y lo acompaño a conversar y de pasada dirijo la grabación. Mi nombre es Germán Daniel León, ingeniero de sonido y cómplice de Mauricio en esta aventura de ser o no ser. Los dejo con Mauro y la periodista Marta Ruiz, integrante de la Comisión de la Verdad. Yo, yo estoy como usted en los otros podcasts. Yo hoy yo soy el que quiere el, el autógrafo. Así ah, no. ah, que necesito que le abres que al, al micrófono. Si no quieres, nos... acércalo, lo puedes acercar.
0: Que no se nos olvide el ¿Ah, ¿Así?
2: Sí, sí, sí. ah, sí.
0: Que no se nos olvide eh, el
2: autógrafo tuyo. Aquí, aquí necesitamos tu autógrafo ahí en ese... ah.
1: Sí, me encanta eso, ustedes porque tienen, y ¿a qué hora hicieron eso? ¿Quién les hizo eso también. Los hijos de Germán,
0: los hijos de Germán que, ¿El que son, salió, son, son empleados permanentes, él tiene una... una, una ustedes son un así, usted
1: esclavitud. también, también esclavizó <risas> mucho a sus hijos que por fin huyeron. <risas> La verdad es que los míos todavía los tengo
2: aquí encerrados. Así. ¿Ah, <risas>
0: bueno, pues esto es muy bien. Marta, yo, yo llevo mucho tiempo sin verte, mucho tiempo sin verte, te he visto como, como, como en encuentros de hormigas, ¿te acuerdas cómo se encuentran las hormigas? ¿Entonces digas no. cómo se encuentran las hormigas? Ah, sí, sí. Se y se van. Sí. Nuestros encuentros, desde que te fuiste a la comisión, han sido encuentros de hormigas. Y siempre te pensaba, siempre te pensaba, siempre, y, y te escribía por ahí de vez en cuando. Me siento muy orgulloso de ser amigo tuyo. Mucho, mucho, mucho. Y como este podcast se llama Cero o no Sería y el podcast, parte de la, del reto es a que yo sea capaz de ser. Y eso significa no tener pudor para poderte decir en público que he grabado. Me sentía muy orgulloso, muy orgulloso de decir esa señora que está allá está diciendo su amiga mía y te fuiste y te perdiste y eso fue como que te metieras en el fondo del mar y ¿Cómo? te, te estuvo viendo sí como esponja es, y te vuelvo a ver ahora uh -huh. que te estoy presentando a Germán en, en este momento a ver si después de acá nos vamos a ir a comer y quiero que me hables de todo pero aquí te voy a explotar todo Marta cómo fue eso te, te metiste al al lado oscuro de la luna
1: pero ven espérate porque hay un antecedente para que es que antes tampoco sí. nos habíamos visto porque yo me metí muy a fondo en el proceso de La Habana uh -huh. y ahí también fue muy intenso. Uh -huh. Entonces yo sí, yo tengo que decir que el año 2016 y la firma de ese acuerdo de paz para mí fue el momento más feliz y luminoso de mi vida. O sea, me lo tomé personal, es decir, para mí esa paz... Todavía me hace llorar pensar que fui testigo, que pude estar tan cerca de lo que fue firmar la paz en Colombia. Y, y eso también, yo, yo cuando llegué, yo me había retirado un poco de semana, pues yo venía de trabajar en semana mucho tiempo. Me había retirado a medias, tú lo sabes, porque en esa época fue que tú y yo nos encontramos ¿Puedo tutear? Sí, claro. Todo, en,
0: en, y entonces, No estás frente a nadie, somos los dos. ¿no?
1: Entonces, eh, cuando yo volví a Semana como de pies y manos es porque tenía la oportunidad de cubrir el acuerdo de paz y para mí eso era el momento más luminoso de 100 años en Colombia. Y yo, eh, digamos, cuando yo, la verdad, cuando yo vi la firma del acuerdo, de algún modo en lo personal, yo sentí que ya terminé. Es decir, el periodismo, yo dije, o me reinvento y yo lo dije, yo me voy a poner a estudiar economía, a buscar otra área en la cual para mí sea interesante, pero yo no voy a seguir cubriendo el delito, porque yo cubría una guerra, yo no cubría eh, la historia de los policías y ladrones, ¿sí?
2: Y, Marta, y, ¿sí? ¿cómo explicarle a una persona del común? Estoy hablando... No, no, no tengo unión con, con periodismo, ni política, ni nada. Mis amigos son así. Eh, y siempre está esta discusión de, es que el acuerdo de paz ganó el no. Y entonces yo les digo, pero es que lo que se firmó no es ese mismo acuerdo de paz. Estoy, estoy yo en el, eh, estoy diciendo la verdad a ellos. No es, no es lo mismo que, que perdió en, el, en las votaciones del sí y el no, sino que es otro acuerdo nuevo, pues, o oh, con modificaciones, pero es otra cosa nueva que se hizo de otra manera. O sea, ya no podemos decir, ah, es que es que ganó el no, entonces no sirve ese tratado.
1: Sí, a ver, yo creo que me gusta mucho esa pregunta porque yo he empezado a entender cómo con el tiempo que que la PASI ganó. <ríe> es decir, que se perdió la elección del plebiscito eh, por, por muchas razones que tienen que ver con la política pero que realmente eh, el país sí fue asimilando la paz y, y el acuerdo. Eh, yo creo que el acuerdo de paz, lo ves es que es muy difícil eh, y, y es un poco lo que yo vengo diciendo. Yo creo que Colombia fue olvidando que lo que vivía era una guerra y fue empezando, eh, se instauró hace muchos años una narrativa es que lo que teníamos eran unos delincuentes, y, y, y esto no es tan sencillo como tener unos delincuentes para echar a la cárcel, sino que una guerra implica que hay un trasfondo político, social eh, muy, muy profundo. Y yo creo que eso es lo que el acuerdo de paz eh, intentó hacer y por eso eh, lo que más. Ahora, yo creo que es cierto que el acuerdo de paz dividió o más bien terminó de dividir una sociedad que, que ya estaba muy herida por la guerra con mucho odio, sí, con mucha desconfianza. Eh, y yo me distancio mucho de quienes piensan que la gente... Porque también hay que tener muy en cuenta que, el, que el, la gente no votó, no. Eh, eh, eso sí que fue una votación muy estrecha. Sí, no, fue 50 mil votos. Eh, y yo creo que la gente que votó, no. Realmente yo creo que también faltó como mucho diálogo y eso es en parte lo que yo también eh, eh, me impulsó a irme a la comisión. Imagínense que cuando yo estaba uno de los hechos finales de La Habana, eh, un, un documentalista británico que se llama Mark Silver uh -huh. y él hizo para creo para, para Univision quizás un documental que se llamó El fin de la guerra. Ese documental al final tuvo muchas dificultades, casi no se vio, pero lo lanzaron acá y yo fui a hacerle como la entrevista en el teatro Colón al director cuando se hizo Esa la bien. premier y yo le pregunté a él usted, él no hablaba español él hizo un documental sin hablar español lo cual me parecía fabuloso porque <risa> es alguien que, sí. que pudo entender esta historia sin la retórica sí claro sí, sí. era maravilloso sí. alguien no, que entendió había, todo la sin razón. la retórica en un país claro. que todo es bla 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 y él entendió todo entonces el documental es una película maravillosa. Entonces yo le se pregunté, llama? se llama, claro, ¿se llama El fin de la guerra. Okay. Y yo le dije, usted como, yo tampoco hablo inglés, entonces tú eras con traductor. Yo le dije, usted como extranjero, en fin, qué, mejor dicho, ¿qué es lo que se lleva? Y él dijo, que este país no se escucha, que a los del no, nadie los quiso escuchar, ¿sí? Eh, eh, aquí no, nadie se escucha, todo el mundo... Todo el mundo vocifera, todo el mundo eh, tiene, eh, y a mí eso me caló muy hondo, las palabras de Mark Silver. Sobre todo viviendo de alguien que no, que no, no claro, se paró en la claro, retórica.
0: Claro. ¿Sí? Mira, que te voy a contar una sí. cosa. En Canadá, en la universidad, yo me hice muy amigo de un profesor. Sí. canadiense, canadiense puro. Eso hay que señalarlo porque en Canadá es muy difícil encontrar. Realmente es muy difícil encontrar canadienses. Es en serio, no es mitológico. Es muy difícil encontrar verdaderos canadienses. Pasa, pero y además de todas maneras son una dimensión cultural muy distinta a la de los inmigrantes coreanos, chinos, colombianos, peruanos, españoles. ¿no? Y este tipo estaba muy interesado en Colombia porque en el, en el college donde yo estaba estudiando, había muchos colombianos, pero muchos es muchos, muchos, muchos colombianos. Y eran, además, se caracterizaban curiosamente. Ustedes que me conocen lo, lo crítico que soy con, con Colombia, estupendos estudiantes, pero los mejores eran los colombianos. Eso era muy curioso. Yo decía, estos manes aquí son muy buenos. O sea, pero pilos participaban en clase, aportaban. Entonces, este profesor, Mike, vivía tramadísimo con Colombia. Y le gustaba mucho y tal. sabemos cómo es la gente del primer mundo cuando se interesan, averiguan, estudian, leen, no son como nosotros que entonces queremos y punto y hacemos amigos y, y mandamos fotos. No, Este man se puso y me, me pidió que le recomendara un libro con el que pudiera contactar con Colombia. Entonces yo busqué un libro que estuviera en inglés y me encontré un libro que fue escrito en inglés por una colombiana que vive en California. Pero ella lo escribió originalmente en inglés. El libro se llama, en inglés se llama Under the Drunken Tree, en español se, se, llama, se llama Bajo el Árbol del Borrachero. O sea, el árbol que produce la, ¿cómo se llama? Con lo que la mapola. Sí, 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 no, la, la, no mandura, la Con lo que emborrachan a la, la gente.
1: Esa. No, la escopolamina. la Pero también lo que llamábamos cacao sabanero en nuestras épocas.
0: Y. Este libro es una historia de una familia eh, en Bogotá hacia los años 90, durante la época de, de, la, de, de, de las bombas y de Pablo Escobar y todo esto. Y es una novela, no sé si buena o mala, eso no es el punto, pero sí te narra cómo es Colombia, eh, la vida cotidiana de una familia colombiana en los 90. Y yo dije, Mike, ¿quieres saber algo de Colombia? Léete este libro. Es más, se lo regalé yo, dos dólares, tres dólares. Y Mike lo leyó muy rápido. Y mírala, mira lo que me dice cuando me aborda después del libro. me dice ya leí el libro, Mauricio. No puedo creer que haya una sociedad en donde a nadie le importen los otros. Hmm. Es lo que tú me estás diciendo, sí, sí. que es lo mismo. Como no me importas, no te escucho. Sí. ¿Por qué te voy a escuchar si no me importas? Sí,
1: entonces. Y, y eso, eso es así. Eso es lo que Pacho de Rú dice cuando lanza el informe. Dice, ¿y dónde está tu hermano? que es una frase bíblica, es decir, la pregunta de, ¿y dónde, dónde está tu hermano? Porque es, es, pero eso es una consecuencia de la guerra también y de la violencia. O sea, yo creo que hay una, yo, yo quiero hilar un poco como, pero yo lo que digo es yo, yo llegué a la comisión de la verdad porque uno tenía la sensación que la tarea de la paz era muy largo y había que seguir trabajándola. Yo quería estar ahí. Y segundo, que el periodismo siempre me había dado fotogramas, no una película completa. Sí, yo no, yo no entendía, co, aún como periodista que había cubierto el conflicto, yo no entendía. Y sobre todo no entendía a los seres humanos que, que cometieron las atrocidades que cometieron acá. Sí, no entendía muchas cosas. Y, y yo vi que la comisión era una oportunidad. Ahora yo tengo que... La comisión fue una convocatoria abierta. Yo me presenté, yo misma me presenté y yo me a ¿Eso era. no fadeo. No, no,
2: ¿Y era yo, una ¿qué, convocatoria ¿qué pedía, abierta. ¿qué, ¿Qué tenías que ser para poder ser? Para ser, bueno,
1: eso había un comité de escogencia, que fue el, que, el comité, fueron cinco personas que fue pactado en La Habana, no las personas con nombre propio, sino las instituciones, el Consejo de Seguridad de la ONU, eh, el... Eh, la Corte Suprema de Justicia, bueno, cinco instituciones nacionales e internacionales delegaban una persona para el comité, ese comité eligió primero los magistrados de la JEP y luego nos tenía que ellos abrieron una convocatoria que decía por lo menos 10 años de experiencia en, en temas, cualquier tema de conflicto armado, derechos humanos con las víctimas, eh, sensibilidad, o sea, básicamente eso no más él podía ser colombiano extranjero eh, letrado no letrado es decir él, era muy amplio yo pensé que todos los periodistas colombianos iban a ir a presentarse para mi sorpresa solo fuimos como tres
2: y qué más qué tipo de personas se presentó y yo
1: le preguntaba a mucha gente pero usted por qué no se presentó y todo el mundo intuía, uy, no, es muy difícil, eso es muy duro, eso es terriblemente difícil. Lo cual es verdad. Y no? yo yo no sabía que era tan difícil. Yo dije, no, o sea, eso lo no te me va Claro y que no, sí. Pero, pero, pues, o sea, infinitamente, puedo dar cátedra infinitamente peor de difícil. Y ahora hablamos de eso. ¿Y qué tipo de personas se presentaron? Se presentaron muchas personas las más diversas que tú te imagines. Sacerdotes, militares, eh, todo, médicos, eh, líderes sociales, indígenas, o sea, todo el mundo. ¿Y o cuántos sea,
2: comisionados son?
1: Somos, eh, fuimos 11 eh, y ahora el comité tenía que elegir un presidente y eso sí no, es, no, no abundan tampoco los presidentes. Era muy obvio que una de las pocas personas que podía cumplir esa tarea en Colombia era Pacho de Rú, porque no es una tarea intelectual, es una tarea con un alto contenido ético algo, y moral Y
0: de a altísimo, altísimo nivel. ¿no?
1: altísimo nivel. Y eso pues sí, yo digo, me queda difícil imaginarme otra Pero
0: otro. Ven, ven que es que hay, hay detallitos que quiero resaltar. Dices que cuando, cuando se cierra el proceso de paz y entonces ya eh, eh, hay proceso de paz, tú dices yo ya hasta aquí llegué, esto es lo mío. Hasta ahí, ahí vas. Yo conozco a Marta, yo creo que no muy bien como para pretenderlo, pero sí he, hemos transitado por caminos en los que he tenido que aprenderla para poder trabajar con ella. Marta fue mi asesora editorial en la escritura de una de las cosas de las que más orgulloso me siento yo en serio. No fue éxito de taquilla, pero me siento muy orgulloso de ese documento que es el mexicano y junto con el mexicano. Yo no sé si tú piensas, si sientes esto o no contigo y conmigo. Yo soy vehemente, yo soy fundamentalista, yo soy sanguíneo, yo soy apasionado, yo soy sí. tiendo a ser radical, yo lo reconozco. Y tú siempre me enfriaste, siempre como que me agarrabas y me me, me agarrabas ese ímpito y me lo bajabas y me decías. No así, no de esa manera. Lea esto, mire esto. Es más, me mandaste a leer una de las cosas más bellas que yo he leído, que fue la banalidad del mal. Es de las cosas que más te agradezco. La menciono por lo menos una vez a la semana para, para hacerme entender cuando el conflicto del, de, de, de la polarización y esto. Y dices... Ok, hasta aquí llegué, hay proceso de paz y te emocionas, te entusiastas, que, que es una cosa rara porque no, no eres muy de emocionarte fácilmente. O sea, eres, eres armónica, eres serena, eres equilibrada, por eso no me recibes a mí toda mi pendenciera característica y eso. Pero dices, creo en el proceso de paz y te emocionas.
1: ¿Sigues creyendo en eso? Sí, totalmente. Es decir, yo creo totalmente, pero también... Pero eh, yo sí, eh, pues he aprendido un poco como al realismo. Es decir, yo, yo es, hoy nomás estaba reflexionando y dije, yo realmente hace muchos años yo no tengo espíritu de activista. Y yo el, el proceso de paz no me lo tomé desde el activismo, ni, ni la comisión me la ha tomado desde el activismo, que había mucho activismo en la comisión, y, sino desde más desde no sé, como desde la segunda línea, yo no soy de la primera línea, siento que soy un poco como tratando de tomar distancia, de, de, de poner perspectiva, ¿sí? Y yo, yo entendí, eh, a, y justamente, a, por ejemplo, yo tengo una autocrítica, yo creo que nosotros nos embriagamos con el proceso de paz y no vimos, no oímos a esa, esa Colombia que no estaba segura, que no estaba entendiendo el proceso, que no estaba de acuerdo, y además intentamos, y yo siento que nosotros estamos demasiado embriagados con la, con la emoción, y por eso es que digo que la emoción también te, te, te hace perder perspectiva, porque nosotros no nos dimos cuenta que realmente, eh, y yo hoy reviso los artículos de semana, y yo dije, claro, eh, estábamos negados a escuchar esa otra parte,
0: ¿Sí? Usted qué piensa de eso que está diciendo Marta? A mí me deja un poco desguarelvilado. ¿Usted qué piensa? A mí, a,
2: por supuesto, mi, mi acercamiento a todo esto es muy intuitivo y ciudadano, y de, y de pronto es mi trabajo. Y es que si sí, la gente, la gente en los, en los, en los, entre más apartado de Bogotá el sitio piensan más diferente. No necesariamente Me parece que hasta piensan mejor que lo que pensamos aquí en Bogotá de cosas. Eh, por ejemplo, ahorita que estuve en, en, en el Cauca, el discurso que tienen todos de la defensa de sus cosas raizales y, de, y de, de querer vivir tranquilos, pero vivir como ellos creen que se debe vivir tranquilos, no como necesariamente pensamos aquí en Bogotá o en Cali o en Medellín, que vivir tranquilo es de esta manera, ellos pueden pensar otra y no entendemos eso, no entendemos que ellos... Pueden pensar diferente.
0: Sí, es que ya, ya, ya queda claro, porque es que te adoro, ¿no? Es que Marta viene y me pone con esta amabilidad, estas cosas que me controvierten porque inicialmente como que todo mi organismo quiera rechazar tu afirmación, te lo confieso aquí, pero paro y digo, pero no, si es que lo estoy diciendo Marta, póngale cuidado, porque yo digo, por eso le pregunto a Germán, porque sin duda creo que tienes razón. Lo que también creo es que era muy difícil esa conversación con una masa tan bruta, y sí, me comprometo con lo que acabo de decir. Yo creo que la masa que votó por él no es una masa bruta. ¿Bruta por qué? Porque es que, ¿cómo es que no paras a pensar que vas a, pues, a decirle no a la paz? Para y piensa lo que vas a decir. Pero, Independiente de que no te hayan oído o no, le vas a decir no a la paz y lo vas a dejar inscrito.
1: A ver.
2: Pero es que yo creo que más que brutalidad es, es eh, falta de, de información o una información errónea.
1: yo Yo no estoy de acuerdo. A ver, yo lo que siento es que ahí, primo, eh, ahí hay un tema emocional. A ver, eh, Pacho dijo en el presentación del informe... De por la Por favor, de Rudy. No vamos de Ruf, a citar al otro, por favor. Pacho de Rudy dice... A no, a no se queda para, sí. su, para insultarlo, ¿vale? Pacho de Rudy dijo el 28 de junio, él decía algo que es una frase que, que es cierto, es que nos acostumbramos a vivir en el modo guerra. Entonces yo, y, y ayer un amigo me decía, o sea... El ministro de defensa acaba de prohibir los bombardeos donde haya niños y, y, y sale un poco de gente decir, Pero cómo van a prohibir los bombardeos? Y, y,
2: y diciendo eh, o sea, que, que ahora van a ver van a haber más opciones de tener más niños porque entonces se van a rodear de niños sí. para que no los bombardeen. Entonces, ahí
1: hay una cosa que perdimos el sentido común humano. No nos importan los otros. O sea, yo no creo que tanto sea brutalidad, sino que está rota la empatía. Está rota la capacidad de vernos. De, de sentirnos, eh, eh, o sea, hay una, pero sabes, yo creo que eso es lo que hace pensar que un, la paz no se decreta, ¿sí? La paz es una cosa que requiere, o sea, hemos gastado tanto esfuerzo, tanto esfuerzo en, en, en hacer la guerra y en dividirnos y en odiarnos y en despreciarnos y en desvalorizarnos y entonces que la vida de uno no valga nada para poder acabarla. Eh, que es difícil, es difícil, eso va a tomar tiempo, pero alguien tiene que hacer la tarea, sí, y alguien, y esa tarea es ingrata, por ejemplo, cuando Francisco de Ruz, cuando Pacho de Ruz fue a hablar con Uribe, que yo digo que para mí es de las cosas que más me gustó de la comisión, no, yo no, no, él fue con, con fue con Lucía y con Leiner, con dos comisionados, eh, a mí esa, esa escena me gusta mucho. La gente repudió que por qué, que Uribe, que una mesa y que el otro chiquito y que la silla y que la cámara. Para mí esa, para mí esa pieza es maestra y yo le digo a ustedes que son artistas, debían coger esa pieza. Esa pieza debe ser de museo. Porque, Tú también
0: eres artista, ahorita hablamos de eso, no, no sí, te hagas la loca.
1: Pero para empezar, esa, <risas> lo primero que yo les, yo les cuento que ese día yo sabía que esa entrevista iba a ocurrir, pero yo yo me quedé con la información que teníamos nosotros que no iba a ser pública, iba a ser una entrevista privada. Cuando a mí me mandan un chat mostrándome las imágenes, yo dije Pacho no sabe que lo están grabando y yo le escribí Pacho te están grabando y me dicen no, no es que eso ya se decidió que se transmitía porque Uribe cambió las reglas del juego Ahí. a última hora, que es muy típico del presidente Uribe cambió muchas veces las reglas del juego para su entonces, el, el, eh, eh, lo fascinante, lo fascinante de esa grabación es que parece clandestina. Si ustedes <risas> ven la grabación, parece clandestina. Es una grabación, es una camarita chiquita y sí, sí, como sí. escondida, todo se vende espalangado. el, plan, el plan es
2: básicamente Uribe y hay un o sea, de O sea, eso no
1: hay ningún tipo de que hayan llevado camarógrafos. No, puse un celular o una camarita ahí. O sea, lo genial es que parece clandestina. Sí, mm. es... es y, y todo es tan natural, es tan o sea, está tan genuino, tan genuino mm. que a mí me encanta me encanta y además porque te encanta es que
2: regaña al hijo y que el hijo pase todo corriendo. y que la
1: gallina pase y que él diga tómense en un fresquito y luego, es decir, todo es es que es un performance es, es divino es tan, tan y, y a mí me parece que eso es y yo sí, yo sí vivo yo genuinamente escuché a Uribe y traté de escucharlo, no me dio rabia sí la gente que le dio rabia pues ni sabe qué dijo, sí yo creo que uno tiene que
2: escuchar.
0: ¿Sí? Hay, una, hay una pregunta que le hago al periodismo y no te estoy usando como símbolo del periodismo en la mesa, pero es una pregunta que le quiero hacer a, a los periodistas con los que vayamos a conversar, porque yo quiero que este podcast dure toda la vida. Y es una pregunta muy de fondo y aclaro que yo sé que estoy yéndome a lo fundamental, pero quiero oír tú qué piensas. No sé si ya me has oído esto. Una cosa es hablar con un antagonista político porque el sujeto tiene ideas y principios y filosofías de partido, de economía, de posiciones eh, éticas y eh, de Estado que a mí no me gustan. Entonces, por ejemplo, me, me pondrías a hablar con eh, un ultraderechista como era mi profesor de epistemología, Germán Bustillo, y uno tenía que enfrentárselas con argumentos porque el hombre argumentaba una posición ideológica. ¿Por qué el periodismo colombiano? Y no espero que tú me contestes por todos, sino hagamos una hipótesis. ¿Por qué el periodismo colombiano ha decidido validar como interlocutores antagonistas políticos a delincuentes. No entiendo, no entiendo por qué le damos categoría de antagonista político a una persona que está subyudice y que sabemos que han cometido crímenes para estar donde están. Marta, ustedes no, lo, 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 lo conversaron. Yo sé que toca, yo sé que toca, yo sé que no hay más opción porque tienen las armas, porque tienen el poder, igual que ahorita van a hablar con el plan del Golfo, pero no, 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 no resulta. Tóxico pensar que estamos teniendo que conversar con los criminales y darles identidad de partido político como ciertamente existe en una manada de criminales que han gobernado el país los últimos 30 años porque son criminales. Los hechos lo prueban. No, no estamos equivocándonos dándoles fuero de interlocutor a criminales, criminales, porque otra cosa es la guerrilla. Las guerrillas son criminales, pero tienen otro fuero. Estos actuaban en nombre del Estado y en nombre del gobierno. No, no es equivocación.
1: Bueno, lo que pasa Primero es que. Primero hay que
2: decirle que respire.
1: Sí, cálmate, cálmate. A ver, yo lo que creo es que vuelvo al tema de la guerra. Eh, es muy. Mira, ¿sabes qué hicieron los, los aliados cuando, cuando derrotaron a los alemanes nazis en Berlín? Hay un libro hermoso que se llama Posguerra de Tony Judd, un británico. Y ellos cuentan cómo ellos no pudieron meter a todos los nazis a la cárcel porque necesitaban reconstruir Alemania uh -huh. y no podían meter a todo el mundo a la cárcel. Sí. Uh -huh. Tenían que, o sea, hay, hay un... Tú puedes decir, es transaccional, vámonos... Eh, no, mire, yo le voy a decir algo. En mi experiencia en la comisión, eh, y, y eso es otra razón por la que me metí a la comisión, ahora se lo digo, eh... En mi experiencia en la comisión es que es absolutamente difícil trazar la línea en Colombia entre el que es delincuente y el que no lo es. Porque hay mucha gente que nosotros no hemos graduado de delincuente y probablemente más responsable que los que están allá, eh, subyudice como tú dices. Es decir, es muy difícil trazar la línea aquí. Entre, Dame un ejemplo, entre... sin nombres,
0: por supuesto, pero ejemplos de situaciones. No, ¿Qué
1: no, nosotros eh, hemos llegado a esa gran conclusión sobre el tema del entramado, ¿sí? El tema del entramado, porque es que el delito político, tú dices la guerrilla es otra cosa porque es el delito político, pero es que el delito político es una categoría que uno le da y le que históricamente en Colombia se le da y se le quita a los personajes dependiendo de, 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 de la conveniencia. Entonces te voy a poner un caso para no para no entrar en detalles ahorita, a mí me fascinó meterme en el relato histórico en el tema del Frente Nacional, de ese momento, ese momento específico donde Alberto Lleras, primer presidente, tiene que resolver una cantidad de cosas. Entonces, eh, a los que no se meten al pacto, a los que no se desarman, inmediatamente les ponen un, un mote bandolero. Ahí entró... Eh, tiro fijo y ellos entran en el mote bandolero sí, a los bandoleros, con los bandoleros no se habla se les da plomo sí, entonces luego eh, eh, eso es, pero eso es una construcción ideológica tú también puedes decir ah no, que es que el señor es bandolero porque asalta los camiones eh. sí, todos todas las guerrillas asaltaron los camiones hicieron cosas horribles todas por políticas que fueran, hicieron cosas de delincuentes. O sea, en sus acciones es muy difícil trazar la línea. Sí. Entonces nos queda para trazar la línea los objetivos. O sea, lo que es del deleznable es si sus objetivos son, son el. Sú,
0: súmale a lo que vas a decir, porque me interesa mucho algo que quiero agregarte No, yo hablo es cuando tú cometes delitos aforado, protegido por la majestad que te ha dado el Estado. Es que se volvió una cosa. mira, Voy a pon pausa. De y, más
1: bien hacemos al contrario. Ponme tú el ejemplo.
0: Claro. Bueno, estoy dictando una clase en un posgrado de derecho penal en una universidad muy prestigiosa de Colombia. Esto es verdad. Y estoy haciendo una clase de, 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 de escritura, de narrativa. Muy conveniente si te estás graduando en derecho penal y más si estás haciendo un máster. Y hago la siguiente pregunta. Por favor, escríbanme en un párrafo para ustedes, ¿qué es, qué, ¿cuál es la diferencia entre un policía que entra con uniformado durante sus horas de servicio a una joyería y atraca la joyería? Y a esa misma joyería atracada por un delincuente del Chompiras. Hmm. ¿Se iban a graduar y se graduaron? Me dijeron que ninguna. Hmm. Marta, yo creo lo contrario. Yo creo que cuando tú cometes un delito bajo el amparo de la majestad, la majestad que te ha dado el Estado, tú eres mucho más delincuente que el guerrillero porque el guerrillero no. no trae ninguna majestad
1: no a ver venga venga, eso es cierto por eso la responsabilidad del estado es mayor y la comisión eh, enfoca gran parte de su asignación de responsabilidad en el estado porque es que el estado es el garante de la democracia de muchas cosas pero lo, lo que yo quiero es que tú como mucha gente se quite de la cabeza para hablar de estos temas el código penal porque es que es una guerra y en una guerra,
2: eh, Pasan cosas para
1: empezar en una guerra, se puede matar, ¿cierto? Lo que pasa es que no se puede matar de cualquier manera, ¿cierto? Hay cosas que en la guerra se pueden Por eso es tan importante lo que hizo el acuerdo de paz con la GEP, es decir, vamos a tomar en cuenta el DIH, el Derecho Internacional Humanitario que regula las guerras. Nosotros no podemos leer una guerra desde el derecho penal, porque es que ya cuando alguien se alza en armas, ya se quedó por fuera del ordenamiento jurídico, ¿sí?, y, por supuesto, la obligación del Estado es combatir a eso. Entonces, se preguntó,
0: entonces para, para, en ese marco, yo debería, para poder conversar en esa dimensión, y estoy queriendo hacerlo, tú me conoces, yo no te antagonizo ¿yo debería conseguir a un tipo como Uribe no un presidente, sino un combatiente?
1: Pues sabes que yo creo que hay hay algo que es muy no, no es un combatiente porque no es un hombre armado pero él dio las órdenes claro. de las fuerzas armadas comanda como dio las órdenes Petro de que no bombardeen es decir quien tiene que rendir cuentas ante el país por lo que hacen las fuerzas armadas son los presidentes
2: pero entonces, eso para mí
1: está clarísimo pero entonces
2: no hay un problema no en, está
1: claro para todo el mundo no,
2: no, <risa> no hay un problema entonces en el tratado de paz donde dice que a los presidentes no los van a tocar
1: no, lo que dice es que la GEM no es, no es el tribunal de los presidentes.
2: O sea, el si, acuerdo si de paz no
1: dice que dice que la GEM no tiene eh, jurisdicción, no, no jurisdicción, ellos, jurisdicción, pero la, el, la, los presidentes tienen su juez natural, que, son, que es la, 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 corte la, la no, el Congreso, la, uh, la comisión de acusaciones. Comisión de, sí, sí, pero pero digamos la. Eh, de no, no es que no se puedan tocar. Eh, yo 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 creo que hay, o sea, gran parte del, del problema existencial que hay hoy y gran parte de mí, mis dilemas, porque yo también voy a hablar mucho de mis dilemas, es ese. Mira, voy a plantear el, uno de los grandes dilemas del informe de la comisión. ¿Se mandan solo los militares o no? Los militares hoy dicen, nosotros siempre hemos obedecido al, a, a, a la política, lo que nos digan, eso es parcialmente cierto. Eso es parcialmente cierto porque también la política les dejó hacer sin, sin pararlos y muchos políticos, y eso sí lo comprobamos nosotros y lo comprobé yo, ministros de defensa y presidentes, le tenían miedo a los militares. Nunca dejaron que eso fuera allá, sí. Pero la prueba de hoy, ellos dicen hoy, alzan la mano, ayer a Core dijo, miren, miren que somos tan disciplinados que vea, ahí estamos... Eh, eh, trabajándole a Petro. Entonces, ahí hay unas verdades, ese es el tema, a eso no te va a gustar a ti, Mauricio, pero que las verdades nuestras todas son un poco grises. Son, no, 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 no. Son no, un poco, pero, pero,
0: sí. No, yo, yo solamente quiero irme por tu lado porque me gusta, ya sabes, me enseñas mucho. Deberíamos entonces para que la conversación técnicamente se mantengan donde se tienen que mantener. Que cuando hablemos de esto, a un tipo como Álvaro Uribe, yo le, lo desmonte de presidente y lo reconozca como el líder de un ejército combatiente contra todo que el que se está matando.
1: Creo que es un presidente en guerra, en una guerra. Sí. ¿Y que él negó todo el tiempo. Que él negó, pero él hizo también. ¿sí? ¿Viste? O sea, sí. hay, hay, hay que claro, un es, que, es que ese es el problema de, de las matrices ideológicas. ¿Cierto? Uribe, Uribe, Uribe negó la guerra. Y dijo: Estos señores son unos delincuentes, aplíqueseles el. el, el ojo con los riesgos que eso trae. Aplíquese el derecho penal, ellos son unos delincuentes. Con delincuentes yo no hablo hasta que no dejen las armas, porque con delincuentes no se habla. Ellos, eh, sus prácticas son de delincuentes. Y ojo que eso, eso lleva a olvidar el DIH. Entonces él, él siempre estuvo en una en, eh, 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 Uribe, el gobierno de Uribe siempre estuvo en una gran, eh, como es la manipulación discursiva, sí, es, es, en una estrategia propagandística creando una realidad paralela. Es que no existe el conflicto, pero en el terreno sí tienen que aplicar el DIH, porque no aplicar el DIH te lleva a bombardear campamentos con niños y te lleva a matar civiles. Sí, porque son con la explicación de que no estaban cogiendo café como son delincuentes, uh -huh. sí, eh, ojo, entonces, si ¿sí me entiendes, es que, entonces, sí, yo sí creo, eh, y yo creo que nosotros tenemos, y ojalá, estas son las imperfecciones del acuerdo de paz, pero por eso nosotros llevamos a todos los presidentes a hablar a la comisión, y la primera pregunta le dijimos, en su gobierno hubo dos millones de víctimas, ¿usted qué hizo? ¿Por qué? ¿Usted qué explicación se da usted mismo? sí, la comisión no es un juez.
0: No, eso está clarísimo. Pero está clarísimo.
1: nosotros sí, y con Pacho en particular, Pacho de Rú, y yo muy de él en eso, yo decía las entrevistas tienen que ser no una vocación para poner en evidencia al personaje, puede ser, frente al país, sino para que el propio personaje se interpele. Porque en Colombia los presidentes creen que ellos eh, son presidentes de otro país lo que lo, gran parte de los presidentes creen que eso que pasó es un eso pasó porque ¡ah! sí en no un descuido porque eso eso no va no eso o sea eh, yo me acuerdo que Pacho, la primera pregunta que San Pedro fue el primer presidente que fue le dije pero entonces si usted era un hombre demócrata por la paz todo y todo esto que pasó entonces que un presidente acaso no tiene el poder para y eso es una pregunta sí eh, Pastrana, me consta en su entrevista, Pastrana intentó hacer la paz y fue lo, los peores años, los peores años, ¿sí? Del país, de masacres fueron... Entonces uno dice, eh, 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 ahí, ahí, eso no les pasó en un país que, del lado, les pasó en el país que ellos gobernaban. Entonces yo sí creo que Colombia sí tiene que hacer un pedir cuentas. Eh, de la responsabilidad política de quienes nos gobernaron. Y, aquí, y
0: les pregunto, y ¿no les parece a ustedes que parte de, de, del fandango sobre el cual uno camina cuando se mete allí es sin duda el lenguaje? Sin sí. duda es el, el lenguaje determinado. Y, y aquí voy con esto. Cuando el, cuando el Estado que gobierna una sociedad, llámese Colombia o Finlandia, lo que sea, cuando el Estado pierde la majestad del Estado, yo creo, yo creo, ahí sí soy fundamentalista, yo creo que el Estado tiene una majestad, o sea, que el Estado, esa cosa que la bandera y por lo que lloran y la Selección Colombia y cuando se, se arrodillan, eso incluye toda una majestad que incluye sus dignatarios. Cuando el Estado en su gran majestad tiene un tipo que al teléfono dice te voy a romper la cara, marica, no estamos hablando de que el Estado perdió la majestad, luego tenemos que hablar de ese sujeto de una manera distinta.
1: sí. Bueno, yo lo que creo es que eh, para mí está muy claro que los presidentes y los líderes tienen una responsabilidad muy grande ética y política. Cuando un presidente descalifica, eh, estigmatiza, genera sospecha, insulta, eso sí es la, la, la teoría del, del cristal roto que hablaba Mocus. Sí, que cuando tú encuentras un edificio donde se quebró un cristal, lo rompen y nadie hace nada, a los ocho días están rotos todos los cristales. Es decir, con eso tú ya pones... El, el presidente es el primer violín. Uh
2: -huh.
1: Él pone la nota y por ahí se va. Yo, yo he hecho una reflexión sobre Petro. Petro ganó. Antes de ganar, él ya había llamado a un acuerdo. Petro no, no salió a desafiar a nadie. Inmediatamente las aguas la tal polarización desapareció. Inmediatamente, el tono que puso el presidente Petro bajó completamente la, la famosa polarización. Yo creo que hoy estamos a finales de, de agosto. Uh -huh. Nadie habla de que estamos polarizados. No, hay una tregua. ¿sí? Entonces el, el presidente es el primer violín, pone el tono cuando un ministro de defensa como Iván Velázquez sale en un tono sobrio a cuando sale un machote a decir que es que vamos a ver, no de que es decir y que son eh, máquinas eh, de guerra. Sí, eso es decir, hay una es que el lenguaje es lo más afectado con la guerra. O sea, cuando y yo, yo sé que tú eres muy a ti te enerva todo eso del delito, pero es que yo quiero decirte que venimos de, de unos años. Do, es que el delito en Colombia es, 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 es una enfermedad muy extendida, dijo Petro, eh, la violencia nuestra es endémica. Entonces, si nosotros vamos a proscribir a todos los delincuentes, pues nos quedamos realmente... Es decir, es que tenemos que construir un país también con esos delincuentes.
0: Sí, eso, ¿Sí? eso me desconcertó, sobre todo eh, al sí. final de la campaña de Petro. Yo, sí. yo, yo pues, la, la, la miré con... Con cierta distancia, por supuesto, voté por él, sigo mirándolo con distancia. Tengo algunas distancias que, que, que no, me, no me hacen antagónico suyo, pero cuando empezó a hacer esto con los cristianos y luego con gente de, de, de bueno, los cristianos, que sean delincuentes, lo que pasa es que están locos, que es otra cosa. Pero, pero
2: cuando, <risa> cuando, a, cuando empezó a hacerlo
0: con otras personas que sí realmente tenían vínculos con el código penal y, y se inventó esta cosa de, 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 de lo, de, de lo ¿La que hizo cuando, cuando no, cuando, o sea, cuando el hermano y todas las vienes ah. esta teoría que trajo por este teórico francés para salir, que era evidentemente retórica, para salir jugándola bien, porque evidentemente lo agarró todo por sorpresa cuando agarraron al hermano en la picota. Y salió con la del, del perdón social. Salió con esta teoría. Fíjate que yo dije esto es retórica y el tipo se está saliendo a punta de retórica, que él se sabe bueno en eso. Pero de pronto, ¿por qué no? De pronto, ¿por qué no? Sí, de pronto, si la cosa está tan grave, de repente, ¿por qué no hablar con los criminales del clan del Golfo si ya no pude derrotarlos? de repente lo más sensato es hablan. Pero digamos los criminales y no importa, y tú nos abrazamos con los criminales y los perdonamos a los criminales,
1: pero no les damos carácter de prócer como al señor Este Uribe. Bueno, yo no yo no eh, yo no comparto eh, eh, me vas a decir que me volví políticamente correcta. Yo no creo que los cristianos estén locos, yo creo que hay hay una gente que manipula. O sea, hay un oficio de manipulación, ¿sí? Y, la, todo, y para eso está el discurso, y los políticos, y los religiosos. Hay un arte de la manipulación que es muy exitoso entre nosotros. ¿sí? Periodismo, tri, eh, todo eso ha funcionado muy bien. Y hay estrategas de eso. Entonces, digamos, yo no creo que los cristianos estén locos, sino que hay detrás de muchas iglesias y de muchos eh, sectas, hay un, un gran programa. Pero yo, yo no, eh, eh, es que... No sé, yo, yo no tengo... No sé, eh, no, 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 me descoloca un poco la manera como tú me pones el debate. Porque es que no podemos hablar con Uribe porque está sub
0: No, no, que no podamos hablar. Sí. Que hablemos en la categoría que le corresponde. Eso es lo que yo sí, pido. Sí. Igual que me pasa con los periodistas, eh, recientemente se lo, se lo dije a Daniel Samper cuando conversamos, y es, es que, periodistas que admiro. Y que uh -huh. leo con gusto y redactan de la siguiente manera. Ojalá el presidente, refiriéndose a Duque, ojalá el presidente se diera cuenta. Querido, ya se dio cuenta hace rato. Él está haciendo lo que quiere hacer y él no está haciendo eso por equivocación. Él tiene un plan que no tiene nada que ver con tu discurso de buenas intenciones de decirle al presidente, presidente, ¿no te has dado cuenta que estás matando niños en la selva? Él lo sabe y él iba a matar niños en la selva y lo sabía deliberadamente. No tengo la menor duda. ¿Por qué no cambiamos el discurso y le decimos al señor? Mira, sabemos lo que quieres. ¿Qué tal si hablamos de lo que quieres como lo que quieres y no disfrazado de otra cosa? Porque que me vengan a mí a decir que, que, que Uribe quería que el país estudiara mejor. No, él quería que estudiaran mejor sus amigos. No te voy a creer el cuento de que querías que estudiara mejor uh -huh. los los indios del Cauca, señor Uribe, porque ni los conoces. A uh -huh. eso es a lo que me refiero, que pongamos el nombre que es y, y negocio contigo, pero no te doy majestades que no te corresponden. Uh
1: -huh. Bueno, ahí me la pones muy difícil porque yo yo sí creo que hay proyectos ideológicos. O sea, yo creo que, que hay personas y seguramente mucha gente en la derecha cree que el mundo debe funcionar, eh, que el mundo perfecto es cuando los ricos eh, controlan, eh, todo. controlan todo, gobiernan se hacen todo. Como ellos Por quieren. supuesto, y para eso está la democracia, para derrotarlos. Sí me entiendes en democracia yo creo que eso es eso eh, eh, yo, yo le tengo mucho miedo y yo estoy de acuerdo que el que haya cometido crímenes hay que tiene que ir a la justicia y yo quiero decir algo yo comparto la justicia restaurativa pero la justicia restaurativa incluso puede ser más dura que la justicia punitiva Sí, tú mandas la gente a la cárcel y yo estoy de acuerdo con el ministro Zuna no necesariamente eso hace mejor persona, no necesariamente eso acaba la red criminal, no necesariamente eso. Se vuelven eso. más delincuentes Y, y yo, yo fui a ver a un delincuente, por más delincuente y por más prestante que sea pidiendo perdón, me parece incluso más, 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 más simbólico. Tú mandas a una persona como Uribe a la cárcel y lo vuelves un mártir. Sí, uh -huh, uh -huh. Eh, y, y yo sí creo que hay, hay unas cosas que me parece que son muy importantes y es no volver, es decir, hay, yo le tengo mucho miedo a la judicialización de la política. Todo el que no nos gusta lo volvemos delincuente y lo, en, en ocasiones ha pasado, Uribe lo hizo, creo, y, y lo, lo, lo han hecho, eso es lo que hicieron en... en eh, con, o han hecho los gobiernos de derecha no me gusta esta oposición entonces les, les les hago una investigación y digo que son guerrilleros y, y los persigo sí y los persigo porque así ha pasado entonces yo sí creo que todos esos, es eh, decir, yo sí creo que nosotros y, y yo no sé qué quiere Petro, no he hablado con él y no sé no entiendo muy bien todavía cómo es su propuesta pero lo que yo sí creo es que en Colombia y vuelvo y digo la violencia el crimen es tan masivo que nosotros. Mira, yo, yo siempre pienso, y tú mencionaste ahora el antiguo este. Y yo, cuando voy a muchos territorios de Colombia, me acuerdo del antiguo este, sí, del viejo este donde todo el mundo sacaba la pistola y resolvía el problema y mataba al sheriff y se ponía la estrella del sheriff. Sí, eh, ahora mando yo. Eh, y yo me ha, eh, yo he tratado de ver mucho cómo resolvieron ellos todo eso. Y muchos, muchos de esos delincuentes, eh, y lo hicieron después en los años 30 los gringos con el contrabando, con los grandes contrabandistas, pues negociaron con ellos y, y los fueron normalizando. Yo, yo creo que eso va a pasar con el narcotráfico en Colombia. Yo que encontré con el narcotráfico en Colombia, que ya hay segundas y terceras generaciones, y las segundas y terceras generaciones
2: son los príncipes.
1: no estudian en las universidades <risa> pues mejores del país claro. con todos, se casan no ya eso eso no es que allá están los narcos y aquí están los de bien ya eso no se sabe. Eh, sí me entiendes bueno, a ver
0: me, me, lo que me gusta a mí de hablar contigo es que no hay posibilidad de que yo pelee contigo eso está claro y, <risa> y, y, y independiente de que a veces pareciera que somos punaces en la en, pero no mira el padre de ru acerca de quien, no sé si supiste, eh, yo escribía para Diario Criterio y escribí una columna que me encantó de, porque salía a, a abrazarlo por lo que él hizo en la entrevista con Álvaro Uribe, me pareció... Es más, lo comparé con, con el lavatorio de pies, me pareció bellísimo el acto que él hizo. de Yo estoy aquí para hacer esto, y usted piensa lo que quiera. Eso me gustó mucho. Pero el padre de Roo, en una de sus últimas manifestaciones, no la de hoy, de la que quiero que hablemos, cuando dice que no la política de Estado, que me parece interesantísimo el debate, pero previo a eso, él dice... Que, eh, que se aterra, que se aterra, no que le impacta, o que quiere o que quiere señalar, la palabra exacta no la conozco, que Colombia se acostumbró, tú, tú lo dijiste, a vivir en guerra o a la guerra. Yo lo leí más como a mí me gusta, nos acostumbramos a que la vida no vale. Nos acostumbramos y es que leemos que masacres, no sé cuántas, 11 muertos, no sé cuántos, y uno pasa rápido y va a lo suyo, porque eso, no nos queremos enterar de eso. No sabemos bien cómo se armó los 11 por fortuna están por allá en Montes de María, luego están lejos de mi casa, eh, 6402 que vivían en Suacha, yo vivo en Chapinero, ¿qué me importa? Y, 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 y nos, nos narcotizamos con una realidad, con una peste que huele tan mal, pero la olvidemos tanto que ya no la sentimos y pareciera que estuviéramos respirar, respirando oxígeno. A mí me parece que, que eso, que lo dijo el padre Ru, así lo interpreté yo y me gustaría mucho que me digas si te parece que estoy muy, muy fanático, a mí me parece que él tiene toda la razón en decir que de verdad el grave problema es que se nos empezó a volver normal algo que no debe ser normal.
1: Hmm.
0: Ahora, que no deba ser normal no significa que no estén ahí y los estoy viendo, pero no debe ser normal. Y me alegró mucho que él lo dijera porque es sobre eso que yo finco mi posición. No me importa qué estés haciendo, no te voy a cambiar el nombre. No me importa qué estés haciendo, eres asesino y voy a hablar contigo, pero eres asesino. Eso que tú me estás diciendo me, me lleva al otro territorio de la confusión de cómo estamos cometiendo tantos delitos y ya el delito es parte de la cultura nacional, que estoy de acuerdo contigo, es parte del, de lo que se enseña en el hogar al hijo. El papá lo soborna para que haga la tarea. Entonces el papá le da plata para que la realidad y ahí arranca la línea de corrupción. Entonces nos acostumbramos y decimos que así es y entonces más bien empezamos a administrar un Estado delincuente y una nación delincuente y una población delincuente.
1: No, no, no. A ver, yo no estoy... Eh, yo creo que una cosa es los niveles de corrupción. O sea, yo quiero volver al tema de la guerra. Yo no quiero hablarte del tema del delito porque yo no estoy en el tema del derecho. Sí, yo no juzgo delincuentes. No, no yo digo, para mí el terreno de la guerra es un terreno donde se cruzaron muchas violencias y por supuesto la guerra misma ha hecho muy difícil para nosotros enfrentar verdaderos problemas de la democracia como la corrupción, yo no te estoy diciendo que aquí los que aquí los corruptos tienen todo el poder y tienen toda la capacidad y toda la impunidad y, y estoy de acuerdo contigo pero yo sí creo que que la reflexión que hay que hacer es, por ejemplo, tú mencionabas ahora el Clan del Golfo, nosotros entrevistamos a Otoniel, ¿sí? Y cuando uno uno puede sentarse y decir, Otoniel es el más malo de los malos, siempre estuvo en la guerra, 40 años en la guerra, ¿sí? Y fue de un grupo en otro. Pero también tú puedes hacer una lectura más de la sociedad. Y claro, por supuesto que el problema principal es que nos acostumbramos a eso, pero también es cierto que hay una cantidad de problemas de, de la política, del Estado, de la economía, eh, de, 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 de los territorios que hacen que nosotros produzcamos más delincuentes que otros países, ¿sí? Que hacen que los muchachos estén dispuestos a irse. O sea, yo, yo puedo. Coger y meter a la cárcel a todos los muchachos del Clan del Golfo. Pero, ¿qué está produciendo que esos que el Clan del Golfo Totalmente en cuestión de, de cuatro o cinco años tenga cinco mil hombres? Es decir, ¿es que son cinco mil perversos muchachos eh, ¿Qué los convence que se malos? O es que hay, nosotros tenemos que decir, vea, esta gente no estaría en este narcotráfico, no estarían estos muchachos allí, si no es porque yo eh, eh, estoy expulsándolos del Estado de Derecho. Sí, me entiendes. Yo sí, creo que sí, hay una no, reflexión. Sí,
0: no estoy de acuerdo del todo. Creo sí. que no puedo, no puedo, no puedo no alojar tu raciocinio y sería yo un necio y, y si sí, un bestia, Sí, usted es si, necio. Si no, si no, lo, no, solo que a eso le agrego que particularmente en Colombia hay unos unos unos, unos preinstalados culturales sí. y habituales que sí. hacen que eso no se agrade. Bueno.
1: Eh, pero es que ahí es donde estamos hablando de cosas muy distintas. Porque es que estamos hablando sí, de unas élites distintos corruptas, de unas élites corruptas absolutamente eh, en una zona de confort, en su corrupción y en el poder, etcétera. Sí, eh, y yo creo que eso eso es parte de lo que hay que digamos. ¿por qué la GEP, por ejemplo, no ha recibido cantidad de ellos. ¿Sí? La GEP ha rechazado a mucha gente porque dice, usted, no, usted no me viene a disfrazar de guerra lo que es mero delito. Sí, uh -huh. o sea, sí se trazan unas líneas entre lo que es un, un, un problema que es constitutivo de una guerra y lo que es corrupción y delito a secas, ¿sí me entiendes? Sí sí, 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 sí. Entonces yo sí creo que eso, pero, pero yo creo que en Colombia, justamente por eso, yo creo que eso de la paz total es muy importante, porque la trazar la línea entre cada vez esa violencia es más criminal. Sí, cada vez es más criminal, cada porque vez es más, más
0: insensible, cada vez hay menos sensibilidad acerca del otro. Lo que dijiste del, del documentalista inglés, como, como cada vez generamos más callo frente a la empatía con el otro, cada vez es más fácil ser pues cruel. Yo no
1: sé, lo que pasa es que es que es que yo no sé si es cada vez más, porque cuando yo me puse a hacer el relato histórico, lo que pasó realmente en los años 40 y 50 de este país es horroroso. Y ahí también era... Tal cual. Es decir, era insensible, era, era frío, era generalizado, eran los, los líderes políticos. Y yo ah, empecé ahora hablando de Yeras, de cómo Yeras Camargo, él mismo dice: Nosotros nos estamos perdonando a nosotros mismos, los líderes que empujamos a este país a, a, a un baño de sangre. Uh -huh. O sea, ellos acá, en Bogotá, alentaron, alentaron una guerra que se fue y que tú ya no puedes parar y eso es muy importante. Mire, yo creo que es muy importante que es que uno, uno y, y, y el propio Uribe, o sea, cuando uno alienta la guerra, uno no sabe cómo termina. De acuerdo. Uno no sabe, ni uno no, y uno no puede decir es que esta guerra va a ser contra este objetivo, este enemigo. No, es que las guerras, eh, eh, sabes, es abrir una 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 ruta que tú no sabes dónde termina. Por eso la única opción racional es no hacer la guerra.
0: Es no hacer la guerra.
1: Porque la, porque la guerra nunca... Entonces yo difiero mucho de quienes piensan que es que la guerra se ha criminalizado eh, en los últimos tiempos. No, yo creo que la guerra ha, ha sido eh, igualmente criminal siempre.
0: Yo creo que se criminaliza se criminalizó el pensamiento, Marta, no la guerra. Y eso sí lo ha, y me hago responsable. Yo de lo que culpa a Álvaro Uribe, antes de Álvaro Uribe había mucha corrupción. Había tanta corrupción como la que hay ahora, seguramente. Y, y Álvaro Uribe no trajo la corrupción. Eso estoy, lo tengo clarísimo. Basta mirar de ahí para atrás para saber que él no trajo la corrupción. Lo que trajo Álvaro Uribe es que él corrompió el pensamiento, que es distinto, porque antes los corruptos se sentían corruptos pero, pero yo te y te se escondían. Sí, Ahora sacan bandera y convierten su corrupción en una causa política. Mira lo que pasó con la ministra esta que se robó o no se robó o auspició o por su negligencia dejó robar lo que sea. 70 mil millones de pesos y no le pasó nada. La nombran después y sí. le ponen, le maman gallo un Pero, mes con el abudín y yo, se acabó el problema.
1: Bueno, yo te voy a, a, a decir unas cosas. Yo sé que hay un, yo no tengo una obsesión con Uribe como mucha gente. Eh, no voy a darte mi opinión. Voy a decirte la opinión de Ingrid Betancourt ante la comisión. El que legitima, Según Ingrid Betancourt, eso empezó en el proceso 8000. El día que un señor. que, que el país decidió que qué importa. y se absolvió a San Pedro, Según Ingrid Betancourt, ahí dijimos: todo se vale. Uh -huh. Sí, todo se vale para estar en el poder y para llegar al poder. Uh -huh. no es, Uribe no estaba ahí. Uh -huh. Era. Sí. sí entonces, hay, yo creo que es una acumulación. Yo no creo que haya un señor que dañó el país y la mente de los colombianos. Más bien, habría que preguntarse si cuando este país eligió a él, ya la mente de los colombianos, ¿qué había pasado en la mente de los colombianos? ¿Y qué responsabilidad tienen mm. otros factores como las FARC, por ejemplo, con su profunda insensibilidad en haber cómo se corrompió la mente de los colombianos para llegar a la, a la insensibilidad? eso no es un, un yo estoy de acuerdo contigo que Uribe hizo hizo eh, eh, validó cosas que eran eh, imposible de validar ¿sí me entiendes que, que que corrió la cerca completamente de lo que era eh, válido o no aceptable o no estoy de acuerdo pero yo sí creo eh, y, y, y yo sí creo que hay hay una cosa es que es que eh, esto es una acumulación de factores de largo plazo y con muchos actores y, y, y en esto ni la insurgencia es la insurgencia no es inocente no es inocente en, en esa perversión de la mente de los colombianos como no los, los políticos, estoy hablando del proceso 8000, ¿sí? como no son los militares, estoy hablando de la alianza con los paramilitares, este país llegó y en eso el, el texto que yo escribí me faltó pero tengo una deuda como para desarrollarlo todo es la manera y, y, y es que es la manera como este país legitimó y abrazó a Carlos Castaño y a las autodefensas, una, no, pero ahí tengo otra cosa que interpelarte. Yo estoy de acuerdo con Pacho, ¿dónde está tu hermano? Estoy de acuerdo en que normalizamos, pero hay una otra parte de la verdad, es que mucha gente hizo mucho, mucha gente hizo mucho, Mucha gente, es decir, este país, yo le voy a poner un ejemplo y está en mi texto y usted lo puede leer, Uribe con su discurso de guerra y, de, y, de, y, y con un discurso muy radical gana en el 2002. En el 2003 pierde el referendo. Esa misma gente que lo eligió no votó por un referendo que era durísimo, que era casi, yo digo, echaba para atrás bastante la constitución del 91%. Perdió. Y ese mismo año, 2003, en Bogotá sale elegido Lucho Garzón. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Es decir, no todo es borregos, ¿sí me entiendes? O sea, la realidad tiene y hay. Es más, yo voy a decir, Uribe hizo, eh, cambió la constitución para reelegirse, intentó cambiarla. Por segunda vez no pudo. ¿Quién se lo impidió? Las cortes en parte Entonces, del en Congreso, Entonces, claro. en Entonces el mundo es es más complejo y yo tampoco creo que Uribe eh, eh, Colombia. Yo creo que parte del problema es la obsesión con Uribe. No, yo creo que Uribe ya es el pasado. Nosotros también tenemos que ver. Entonces, eh, 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 digamos eso es yo, parte. Yo, yo te lo
0: acepto, yo te lo acepto y, y, y me hago, me estoy haciendo terapia en público contigo, porque además sí. <ríe> so, necesitaba una, una una interlocutora como tú para poder hablar de esto sin que se me salga la cantidad de amor que tengo por por ti. Eh, yo, yo creo contigo que, que Uribe sí es una obsesión y te voy a contar por qué para mí es una obsesión. Yo tengo claro que es una obsesión, que lo tengo aquí y que quiero verlo fuera de mi vida, de la manera que sea que se pensionó, que lo nombraron en la Universal como un muñeco animado, que le dieron un premio en Afganistán y lo nombran eh, mayores de Afganistán. ¿Sabes por qué? Pa? Porque tengo una sensibilidad muy loca. Yo pienso en las mamás. de, de Yo pienso, tú sabes, cómo quiero a mis hijos. A Fernando una vez en Chía lo abordaron unos paramilitares y lo esculcaron para saber si él era de ideas de izquierda. Y Fernando, por fortuna, se dio cuenta. Salió y se dijo que él era uribista. Yo pienso que a mí me hubieran tocado un hijo y luego salga el presidente del país a decirme que no estaría tomando café. Marta, se me construye toda una teoría. Ahí, ahí no necesito. Yo no necesito más. Yo no necesito saber si Uribe robó o no robó, que seguramente sí. No necesito saber qué más hizo. A mí me basta con que... Bajo su amparo, se mataron personas inocentes para proteger su idea de Estado. Mm. No necesito más. No necesito llegar ni al Ministerio de Hacienda ni al de Desarrollo Económico. Eso no es suficiente que hayamos tenido. Y, a, y aquí voy a enganchar con la, con, con la afirmación del padre de Ruboy, que me encanta como tema. No sé si estoy de acuerdo con él o no, pero me encanta como tema que él sale a decir. No podemos decir, o al menos yo, Francisco de Rú, no puedo decir que eso sea una política de Estado. Él sale a decirlo y el man se mete en un berenjenal estupendo. Yo no sabría si contradecirlo o no, pero lo que sí sé es que había un amparo del Estado para que eso pasara, ¿o no?
1: Sí. Estoy de acuerdo contigo.
0: Ese es mi estoy lío. De acuerdo. Ese contigo. Es mi lío.
1: No, yo creo que exactamente, o sea, uno se pregunta por qué los falsos positivos, que son una práctica antigua de las Fuerzas Armadas, no, no empezaron, pero se disparan y se vuelven sistemáticas y masivas, digamos, en ese periodo es por, una, por, por un mensaje que está mandando claramente el presidente y por un mensaje que está mandando claramente pues, el presidente. Yo no tengo elementos para decir, sí, pero eh, totalmente normalizado, totalmente banalizado, ahora que hablamos de la banalidad del mal, totalmente encubierto, totalmente, eh, eh, o sea, todo, mira, nosotros hicimos todo el estudio, todo el sistema ¿Cómo actuó la fiscalía? ¿Cómo actuó la justicia penal militar? ¿Cómo actuaron hasta las oficinas de prensa para engañar? O sea, es un sistema hecho para, para, para engañar al pueblo colombiano, en primer lugar, diciendo que, que una guerra se gana matando gente, lo cual no es cierto. Una guerra no se gana matando gente. Eso es muy importante, ¿sí? Porque eso es... Eh, y, y sí, yo sí creo ¿Cómo que ¿Cómo se hay... gana
2: la guerra? ¿Ah? ¿Cómo se gana?
1: Pues mira... Yo creo que una guerra se gana cuando, cuando se derrota el enemigo y el enemigo, y todas guerras se ganan y se pierden, sobre todo políticamente. O sea, es una
2: cosa más política.
1: Claro, porque es que, mira, eh, hay una. Hay, hay, tú puedes ganar. Eh, te voy a poner un caso que, de nuevo, no va a dar mi opinión si uno va a citar. Los militares y, y militares colombianos siempre dicen, eh, por ejemplo, eh, Estados Unidos en Vietnam. O sea, las cifras entre los soldados estadounidenses que, que murieron y los que ellos mataron del Vieticón son de uno a mil. Es decir,
2: pero perdieron los gringos,
1: pero perdieron porque tú no tienes la eh, pierdes la legitimidad de tu de, de esa guerra. Los gringos pusieron, o sea, mataron más norvietnamitas y no ganaron la guerra. Sí, eso es así. Sí,
2: tú nos dijiste ahorita que la comisión se acabó. O sea, ya no eres comisionada de paz. Sí, pero ahora qué sigue? No para ti, sino para el proceso.
1: Bueno, pero entonces eso me implica volver al principio donde nos vemos. Eh, cuando yo llego a la comisión, yo digo, las comisiones de la verdad siempre son como un dispositivo transitorio para como que sirva de catalizador para decir, eh, eh, para sentarse a mirar el pasado, dar cuentas con el pasado. Y, es como para y, contar y, la historia. no. Es, para eso están los historiadores es, es una cosa mucho más práctica digamos o mucho más ética política es decir una cosa como, eh, como yo diría como una sabes es como cuando, cuando uno tiene una crisis en el matrimonio que tiene que parar a decir qué nos pasó terapia es claro, una terapia, terapia. Verbalizar lo que pasó. es una claro. terapia y volver a decir bueno somos capaces de seguir juntos o no uh -huh. y con qué reglas del juego vamos uh -huh. a seguir claro. juntos. Es eso. Es decir, eh, eh, ya es, si es reconstruir la historia, sí, seguramente habrá que aclarar los hechos de lo que pasó para uno poder perdonarse o no. Sí, eso es lo que hace la comisión, a esclarecer unos hechos, pero sin duda la comisión es un momento de catarsis, de decir, nosotros tenemos, mire de dónde venimos y explicar, la Comisión tiene que brindar una explicación. La gran explicación que brinda Pacho es la explicación ética. Perdimos la noción del otro, perdimos, ya no nos duele, no nos duele el otro, ¿sí? Y eh, nosotros tenemos otras explicaciones adicionales, digamos, esa es muy fuerte, pero hay unas explicaciones sobre el Estado, sobre eso, esas políticas de Estado, eh, sobre si es política o no, pues Pacho cuando dice que no es, él no cree que es una política, él, él lo está dejando como constancia. Sí, él lo está dejando como constancia, eh, porque el informe no dice expresamente, era una política, dice pero dice si hubo cantidad de incentivos y de actuaciones del Estado que permitieron que eso se perpetuara, se hiciera en todas partes. Eh, o sea, eh, es tan, tan es así que el día que, el, que Santos y, y el presidente Uribe mmm, separan a 27 militares de las Fuerzas Armadas, inmediatamente frenan, las cifras caen así, de, de acá, de 2000 a cero, ¿sí? esas ejecuciones. Entonces eh, eh, sí ha, había forma de pararlo, ¿sí? siempre hay forma de pararlo. ¿sí? Ellos tienen el poder, ellos pueden pararlo, entonces, sí, sí, ahí hay una decisión política. Y ellos, y, y, y yo, yo sí creo, para mí es muy claro, porque es que las políticas no están escritas todas, ¿sí? Pero la manera como eso, por lo menos en determinado momento y en determinadas estructuras, eso se realizó. Yo sí creo que constituye eh, una política, como creo que constituye una política el eh, paramilitarismo. Es decir, que hubo una... Eh, y no está escrito en ninguna parte, eh, dice, vaya mate civiles, uh -huh. no. Pero toda todo la conjunción de factores y la manera como se toleró, es que una práctica, y eso está estudiado en las ciencias sociales, una práctica también se hace por tolerancia. Uh -huh. Cuando tú toleras una cosa, eh, pues una práctica se vuelve política El padre se de
0: Ruz sabe que se, que, que se peca por pensamiento, palabra, obra u omisión. sí. En este caso, sí. si bien es cierto el Estado no da la orden, el claro. Estado amparaba
1: las acciones. No, y, y, y digamos, hay, hay una, hay, vuelvo y digo, hay una, cuando una cosa es una práctica, no,
2: por ejemplo... ¿El yo, Estado o el gobierno? El ¿sí Estado, decir. en este caso el Estado. Mm, bueno,
1: sí, son gobiernos mm, y eh, sí. como cabeza lo que pasa es que los presidentes son cabezas del Estado, por eso es tan mm. importante, pero yo en el tema de falsos positivos sí creo que hay, hay, hay que cuestionar a todo el Estado. Yo le voy a decir yo por qué cuestiono al Estado. Yo cuestiono al Congreso de la República, porque el Congreso de la República tiene la tarea de hacer, de pedirle rendición de cuentas a las fuerzas militares. ¿Sabe quién sanciona a las fuerzas militares colombianas cuando violan los derechos humanos? El Congreso de los Estados Unidos. Les quita el presupuesto. El Congreso sí. colombiano jamás le quita el presupuesto por violaciones de... El Congreso de los Estados Unidos vigila al, 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 la, al ejército colombiano. ¿sí? Por supuesto, tiene que rendir cuenta la Fiscalía y, las, y la Corte Suprema, uh -huh. que jamás han sido capaces de juzgar a los altos oficiales involucrados. Es eh, 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 decir, hasta ahora, primero a los, a los generales más más... Eh, involucrados en violaciones de derechos humanos o señalados por lo menos, lo primero le quitan la visa de Estados Unidos y luego en Colombia se les se les garantiza, es decir las cortes fallaron uh -huh. ¿sí? y falló la fiscalía también es decir, es que, es que ahí hay ahí un sistema ¿sí? y yo sí creo yo no quiero eludir responsabilidades individuales porque creo que existen, pero tampoco quiero perder de vista que hay un sistema.
0: Y es y un que, sistema, y es un, perdóname que te interrumpa, creo, voy a, a sumarle a tu raciocinio, es un sistema que, 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 que para, mí, para mi observación es un sistema Además, es cultural y voy a decir esto. Por eso, por eso enfatizo tanto en que le pongamos a la persona el nombre que corresponde, así hablemos con ella y así le perdonemos y así le demos un premio. Pero que digamos, te estoy dando un premio porque eras un criminal que se rehabilitó, no porque seas un antagonista político. A qué voy? Estoy en un cóctel yo de, de, de un canal para el que. Trabajé ahí de cuyo nombre no quiero acordarme y estoy con todos los ejecutivos de ese canal y al lado mío hay un ejecutivo de esos que estaba conversando conmigo sobre en aquel momento las chuzadas, las chuzadas que hizo Álvaro Uribe Vélez a la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo digo esto y aún lo digo, yo digo, a ver un momentico, estoy diciendo Álvaro Uribe Vélez era el presidente de una república de democráticamente elegido y el tipo mandó chuzar a los magistrados del otro poder. Entonces yo le digo a este personaje, oiga, pero es que lo que pasó es gravísimo. O sea, usted, usted lee la magnitud de lo que pasó, que el presidente de la república mande chuzar el teléfono privado de un magistrado de la Corte Suprema. ¿Usted entiende eso? El tipo de contesta, ay, Mauricio, pero eso ha pasado toda la vida. Luego, el problema es cultural. Pero no, es no que, es,
2: y se ve mucho esa cosa a mí no hay nada que me parezca más pendejo en Colombia decir ah es que estamos en, Cund en Cundinamarca y no en Dinamarca no, no sí, puede pero, ser la razón pero, para que ver, todo pase pero yo
1: digo algo vea yo ahí yo tengo también unos matices yo porque incluso con Pacho porque yo creo que es cultural y es ético pero también es institucional digamos yo siempre me inclino más a la reflexión política le voy a poner un caso el actual ministro de Defensa, Iván Velázquez, era el magistrado auxiliar que investigó muy seriamente esos crímenes, esa corrupción, todo eso que se llamó y todo eso que fue un sistema también, fue un, unos crímenes de carácter sistémico que fue la parapolítica. ¿Por qué es, se, no se llega al fondo y no se termina esa investigación? Porque la propia corte no fue Álvaro Uribe. Bueno, sí hubo gente del gobierno que... Compró, coptó, corrompió a magistrados de la propia corte, que son los que crean el cartel de la toga, empiezan. Entonces, fíjate que, que hay, hay unas cosas que son, cuando tú tienes una corte suprema que opera, eso, eso pone otro parámetro, ¿sí? Entonces, yo sí creo que hay un problema en las instituciones. El Congreso colombiano es una institución que está en una crisis profunda, profunda, una democracia no puede funcionar con un, los niveles de credibilidad que tiene el Congreso colombiano. Uh -huh. O sea, no, 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 es que el Congreso colombiano no, no hace la tarea que le corresponde en, en esto, ¿sí? Y las Cortes han hecho un, un esfuerzo, vuelvo y digo, las Cortes han hecho un trabajo importante en muchos momentos, en otros momentos, por ejemplo, el Consejo de Estado ha sido muy importante en sancionar al Estado y imponerle al Estado un estándar. Un estándar eh, en términos de, de derechos humanos, paradójicamente, ha sido más el Consejo de Estado. ¿Por qué? Por vía de las sanciones administrativas, uh -huh. que cuestan dinero. O sea, allí esas sentencias sí son brutales en términos de, de, de decirle al Estado, usted responde, ¿sí? Entonces, a, pero aquí también, aquí también hay que preguntarle a la ciudadanía, oiga, ¿a usted le importa o no le importa las instituciones que tiene?
0: No, porque no, porque culturalmente se absorbe se, este, eso se autoabsorbió. Y, y mira, Marta, pero, es, es aterrador. No, no, hay, no hay ningún pero, tipo de, de, de pero, aproximación en los colegios al, al sentido de cómo está organizado. Pero
1: Mauricio, ¿a ti no te dice algo el hecho de que eh, haya perdido el uribismo este año cuatro elecciones? Perdió la elección. De Congreso, o sea, perdió muchos curules. curules, perdió la consulta porque no ganó el candidato del Uribismo, sino Fico, que después se volvió. Uh
0: -huh. Perdió
1: Fico dos veces. O sea, ganó, que, ¿a ti
0: qué te dice? Ganó
1: una, ganó una propuesta completamente distinta, es más, la más opuesta. Sí, ¿A ti es te más, dice? más opuesta a muchas cosas. Eh, no, a mí me dice que las sociedades sí cambian. Y que sí viene habiendo un proceso de cambio. Sí. Yo no creo que es que los colombianos somos, estamos totalmente perdidos. No, yo creo que hay mucha gente que está esperanzada en que esto puede bah, ser distinto.
0: Aquí viene. Voy a voy a citarte. Voy a citarte a ti. Sí. Esto es un párrafo. Quito sí. por ti. Y esto con los programas esos de, de Pacheco. Esta pregunta es a nombre de mi hijo Fernando ah. que, que yo le pedí. Le, ayúdame con esto y ayúdame a pensar, y me manda esto, que coincidió con que yo había sentido lo mismo. Tú escribes. Estás hablando eh, de más o menos la Colombia de los, entre los 30 y los 50. Dices, con frecuencia los campesinos tuvieron choques con policía y el ejército, instituciones que apenas estaban en formación y defendían a los grandes propietarios de la tierra. En el sistema que imperaba los hacendados eran al tiempo los representantes políticos de las regiones. De su lado estaban también los alcaldes, notarios, jueces y la iglesia católica. Esto le sirvió a los asentados para apropiarse de terrenos baldíos, clarificar los límites de sus propiedades y respaldar esas usurpaciones con apoyo jurídico y político. Esto está sucediendo antes de 1960. Y yo te pregunto, esto no es exactamente lo mismo que está pasando hoy. Sí. Y esto no te lo digo para darme las de sus picas. No, quiero que tú me convenzas porque yo quiero creer en lo que está pasando. Yo quiero creer que esto no es otra vuelta parecida a esta, que esto es 1935, quizás 40. Estás escribiendo esto sobre eso. Yo quiero pensar y quiero pensarlo, Marta. Anoche me, Fernando me llamó y me dijo, ya sabes, Fernando está fuera del país y está, y, y pasa mucho tiempo pensando y me llamó y me dijo, papá, o me escribió, estábamos juntos, estábamos haciendo el ensayo y me dice, papá, de repente tuve mucho miedo de que maten a Petro. Yo le contesté, ese pensamiento ni siquiera lo debemos concebir ni siquiera lo debemos concebir por solamente fuerza energética. Y yo quiero que eso no pase. Y, y mira, si, si es el caso, me vuelvo cristiano y rezo para que eso no pase. Pero cuéntame tú, tú qué diferencia ves entre este párrafo que escribiste tú y hoy?
1: Bueno, yo quiero decirte que uno de los grandes como desafíos de la comisión eh, fue, eh, o por lo menos mío, sobre todo mío, eh, Entender que hay una cantidad, lo que nosotros llamamos factores de persistencia, que son patrones eh, que se repiten a lo largo del tiempo. Y, la, y, y todos, digamos, nuestra investigación al principio, los dos primeros años, solo mostraba eso. Y uno llegaba a la conclusión: este país es igual. A que en los 60 armaron unas juntas de autodefensa. Vio, es igual. Pero resulta que no. Sí, que no. O sea, yo creo que justamente estamos. A ver, yo creo que este país no ha podido hacer las reformas y que el poder sigue siendo eh, así, tal cual, como tú lo señalas. O sea, no hay nada más parecido a Petro que, que López Pumarejo y es del año 36. Uh -huh. Y hay que ver lo que le pasó a López Pumarejo con su revolución en marcha. Es decir, Petro está haciendo hoy lo que intentó hacer López Pumarejo. Tenemos más o menos 100 años de retraso. 100 años de... Pero lo pero pero yo digo eso sí hay unos factores y eso lo llaman ahora como como los, unos factores de dominación que son permanentes, característicos y ahí está parte del problema es que esa, esos mismos hacendados que se apropiaron de las tierras son los que firmaron el pacto de Chikoral en el 72 y acabaron con la reforma agraria y son los mismos que de la parapolítica, los mismos el papá, el, el abuelo, o sea, eso, eso tiene esa gran continuidad. Sin embargo, yo sí creo que ha habido, eh, ha habido una democratización paulatina de la tierra, por ejemplo ha sido, pues, Petro está justamente haciendo una, una reforma agraria o, o diciendo la reforma agraria porque justamente eso ha sido, o sea, eh, esa reforma agraria se ha impedido a punta de violencia, de sangre, eso es lo que tú estás diciendo. Y, y creo que el gran despojo que hubo en la guerra eh, se hizo bajo esos mismos mecanismos, el notario, el amigo, el no sé qué. Sí creo que, pues, Creo yo personalmente que el hecho de que exista hoy eh, instrumentos institucionales como la restitución de tierras que hoy Petro ha puesto a un indígena a ver el tema de la restitución de tierras. Sí, eso me parece a mí que es es, es decir, tenemos a una vicepresidenta que es una señora eh, minera del Cauca. Es decir, yo, eso algo me dice a mí del país. Yo fui al congreso esta semana. Yo hace mucho no iba al congreso. Nosotros fuimos a presentar el informe. Eh, me parece un poco desordenado. Sí, vi, vi una cosa, uh -huh. pero voy a decir algo que me fascinó. Eh, casi todas las que hablaron fue mujeres. Uh -huh. Es decir, yo, yo veo. Entonces uno puede sentarse a ver todo lo que persiste y que es verdad. Pero yo digo, mire, también hay una cantidad de cosas que han ido cambiando. ¿sí? Eh, lo que pasa es que yo creo que Colombia y, y eh, pagamos con sangre, hemos pagado con sangre un modelo de Estado que beneficia a las élites. O sea, eh, lo que nosotros, una de las grandes conclusiones, que creo que Pacho no, no la expresó ese día, pero creo que no, creo que sí la expresó es todo el Estado colombiano. En formación, como yo dije, se hizo para o, o se ha hecho a lo largo de los tiempos para proteger intereses de unos pocos. Uh -huh. Eso es una de nuestras grandes conclusiones. Yo diría la gran conclusión, además de la indiferencia y de esa enfermedad, de lo que llama Pacho el trauma cultural, es que las instituciones protegen a unos cuantos que tienen el poder y que el poder está están en manos diseñadas de los para eso
0: además y voy a decirlo sin sin pasión este pedacito nomás que es el pedazo en donde yo solo este pedazo la, todo la, demás has sido to, Sí, este no donde yo le hago un llamado a la prensa a la prensa a la prensa seria a la prensa me estoy refiriendo a Mercedes Usán, Daniel Coronel Gonzalo Guillén tú si es que vuelves a crecerlo a, a la prensa seria eh, no no hablo de más y es re, cambiemos la redacción es que es que cuando tú me estás diciendo esto, me estás confirmando lo que yo he dicho siempre sobre Duque. Duque no se equivocó. Duque hizo lo que le pedían los amigos que hiciera. Y es que es eso. Son instituciones basadas en que yo gobierno para un grupo de amigos a los que les favorezco en un país que sirve todo a nuestros intereses. Es que ese es el punto estoy de acuerdo contigo. Claro, todo está organizado para que funcione como Pero, está funcionando. O sea, hasta antes de llegar a Petro, todo estaba funcionando divinamente con algunos que decíamos que no nos gustaba.
1: Mire, yo, yo creo, a ver, vamos a ser muy sinceros. Yo sí creo que Petro representa. Eh, debías, debías algún día leer esa investigación reciente que hizo Jenny Pierce, que es sobre las élites y el poder, porque en realidad eso ha sido histórico. Estos 100 años ha funcionado así. Creo que ahora es primera vez que tenemos un cambio. Por ejemplo, siempre los códigos mineros, la reforma tributaria se negociaba primero con los empresarios. ¿Sí? Ahora, pues, por supuesto, con los empresarios hay conversación y todo. Pero ya no, es que ya no es, ya no son los mineros los que diseñan el código. ¿Sí? Ya tiene que haber un Estado que está pensando en, en el medio ambiente, que está pensando en, en, en el agua que está pensando en lo en el futuro de todos nosotros y no en las empresas solamente las empresas tendrán que tener un rol porque por supuesto la economía también importa. Entonces si sí hay una, el poder en Colombia, el poder en Colombia es, es así muy, muy estrecho, muy cerrado y tiene capturado el Estado. Digamos de alguna manera es, es, es una reflexión. Es, las instituciones están, hechas para reproducir ese factor de poder. Las instituciones son funcionales. Y claro, Duque también, pero también Uribe, pero también en buena medida Santos. Santos hizo unas cosas democratizantes, pero también mantuvo unas estructuras... De, la estructura del poder sigue siendo así, sigue siendo eh, muy, 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 ¿qué dijera yo? Muy, muy...
0: Concentrada y, y excluyente.
1: Y, y, y las leyes y muchas cosas se hacen... Claro, y se si hacen leyes de interés general, pero inmediatamente las instituciones le hacen el quite para que queden al servicio de unos cuantos, ¿sí? De que que de el servicio del que, del que más tiene. Pacho lo dice muy bien. Pacho dice, eso es lo que nosotros encontramos, por ejemplo, del sistema de seguridad. Entonces Pacho tiene una frase que a mí me gusta mucho. Él dice, eh, eh, la, la seguridad está hecha para cuidar la propiedad privada y no la vida. Y a más propiedad, más seguridad. Y a la extrema propiedad, extrema seguridad. Entonces nosotros tenemos batallones cuidando fincas. Tenemos batallones cuidando fincas. ¿Sí? Eh, eh, o sea, eso es no normal. tiene sentido. Y
0: es normal. Es normal. A nadie, a, a menos que tú lo llames la atención, a nadie le llama la atención. Lo damos por hecho. Sí. Como que es un hecho que sí. El señor es rico, hay que cuidarlo.
1: Sí, no. Y, y eh, mira... <risa> Nosot Exacto. Entonces, claro, el señor rico tiene derecho ah, a tener protección, con, pero y, no. Y
2: nos pasa a nosotros hablando, por ejemplo, como que eh, algunas hemos tenido la conversación, no, no, este mal que se supone que tiene poder o que no sé qué, no, es, anda sin, sin, sin escolta y, y para uno es raro que una persona así esté sin escolta. Pero es
1: que tú hablabas ahora de los simbolismos. Yo, por ejemplo, yo estos días, ese día que fui al Congreso, claro, por primera vez vi que abrieron este patio. Eh, la plazoleta esa que hay entre el Congreso y la Casa de Navidad, donde se quedo, los desfiles y que, que, ahora y es que ya no hay rejas para entrar no. a la séptima y todo volvió a ser normal y yo dije miércoles pero es que sí es decir eh, eh, está normal o sea eh, es que nos empeliculamos vivimos en una película
0: yo nunca, ¿Sí? Marta, yo quiero levantar la mano, siempre ver cerrada la carrera séptima, desde la calle séptima hasta la avenida Jiménez, y que no se... a mí siempre me agredió y me violentó profundamente.
1: No, y esta cosa de que todo es como una desconfianza, pues yo no sé, mira, yo por ejemplo, te voy a poner un caso, nosotros los comisionados nunca, nosotros fueron, apenas nos nombraron, nos fueron a ofrecer la policía protección, a Pacho de rú. Nosotros dijimos, pues pero, no. Pero, pero ¿sabes, ¿sí?
2: ¿sabes qué, qué, qué nos pasó? Porque yo le pregunté a Mauricio. Si tú traías. Me sí, me, si, si tú traías. ¿Cierto? Escolta, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo, yo pues vine respondo, en
1: Transmilenio. No, yo te sí. Entraste sí. caminando
2: y viniste, venías mirando la, la calle. Pero ver, ves, si o sea,
1: porque Pacho anda en bicicleta, en bicicleta, porque es que hay una cosa que yo creo, eh, hay y eso volvemos al mundo de los delincuentes. O sea, Pacho dice, eh, tenemos, Colombia tiene, y eso es un tema muy serio, mil guardas privados. Como dice Pacho, pagamos colombianos para que, pa que nos cuiden de otros colombianos. Mm -hmm. Es decir, yo, yo no creo que eso es lo que da seguridad. Y ese es un planteamiento que nosotros hacemos que muy no. seriamente en la comisión. Eso no da seguridad. No. Eso no da la seguridad. No, no. ¿Sí? La seguridad está en otra. Por ejemplo, un factor muy central en la seguridad, eso lo saben todos los expertos de seguridad del mundo, es la confianza. La confianza. Uh -huh. Entonces usted, por supuesto, si usted ni sabe quién es su vecino, pues usted, o sea, cuando la gente está en red, cuando la gente eh, tiene, eh, eh, hay más, más protección. Uh -huh. Hablar con el vecino da protección. Conocer a, 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 a tu barrio, conocer el espacio. Uh -huh. No aislarse. Mm. O sea, hay muchas cosas que hacen. Entonces yo creo que nosotros hemos perdido eso. Sí, por ejemplo, yo, yo uso, a mí me encanta, yo me volvimos mocusiana, no lo era, me volvimos mocusiana, bolivariana, muchas cosas me volví a la comisión. Pero por ejemplo, me yo decía. Me a otra.
2: Yo decía. Proteste, proteste.
1: Cuando, por ejemplo, cuando decía no, no vaya a ese parque porque es que ya hay una gente que fuma droga y mete droga y no sé qué. Y yo digo, pues allá están los que meten la droga y los que venden la droga. Pues porque no hay nadie trotando. Si la gente va y usa y el parque para otras cosas, pues uno aísla al de la droga. ¿Sí me entiendes, no es no es uno el que se tiene que aislar por el yo, yo, por el de la droga. Yo
2: creo que un ejemplo ese de es el parque de la 93. Claro. El esposo y mamá trabajaba en el parque de la 93 antes de que fuera este, sí. Sí. este sitio social y era de pasto alto, oscuro, no había luces, el, la oficina de la quedaba como donde quedaba el sitio, en el costado ah, sí, sí, sí. oriental oriental norte. Sí. Y quedaba ahí en una cosa de computadores y uno llegaba en el carro y parqueaba. Después empezó a aparecer como, creo que el, el, el Museo de Arte Moderno de Bogotá puso algo por ahí, pero no había nada. El Hachuján estaba en la, en la, en la esquina opuesta y sí, no había nada más. Nada más, sí. Y de pronto un día alguien decidió cortar el pasto y lo fueron arreglando. Y ahorita, ¿quién se le ocurre que en el Parque 93?
1: Es porque mire, yo le quiero decir algo a usted, eh, porque es que usted, usted, yo veo, que yo le quiero decir algo porque yo sí tengo fe. Yo también.
0: Nosotros yo, yo le también. hicimos. Lo, mira, lo que pasa es que la controvierto. No, yo también. Nosotros Tienen hicimos, fe que todo cambiará.
1: Sí, yo tengo fe que todo cambiará. Es más, yo le voy a decir dos cosas que yo uh -huh. digo mucho, pero la primera. Nosotros le hicimos una entrevista que me gustó mucho a Rudy Gómez. Sí, Rudy me parece un tipo interesante. Yo nunca
2: le entiendo nada de lo yo, que Es este señor entendí? difícil, sí.
1: No, yo le entendí y
2: hay que, hay que ponerlo con subtítulos. ¿sabes? Y es
1: además un tipo muy, muy inteligente y, y, y le hicimos una entrevista para la comisión. Entonces, como todo termina siempre en que todo esto es la cultura, es que los colombianos no queremos los. Entonces, eh, él dijo algo muy bonito. Él dijo: es, es fácil cambiar y los colombianos estamos proclives a cambiar, dijo él que con, controvierte todo lo anterior. Uh -huh. Y entonces él dijo dos o tres ejemplos que yo dije, ¿cómo tienes razón? Dice, yo cuando yo hace unos años, uy, sí. nosotros manejábamos borrachos, eso era normal, uno se tomaba unos tragos y cogía lo el carro y uno fumaba en los bares. Sí, 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 sí. Y eso en cuántos años cambió? En menos de 15 años sí. se volvió, o sea, se volvió... Eh, Censur Nadie se le ocurre fumar no. en, en un sitio interno. O sea, ya hay una vergüenza de eso. Sí, sí. ahora eh, y yo por eso titulé el título mío. No matarás, sí. porque porque me acordé mucho de Mocus. No. porque Mocus dijo una vez cuando se puso el corazón y puso que la vida es sagrada. Él dijo es que hay que reinstaurar el tabú de la muerte, es que no se vale matar. Claro. Sí, no se vale robar y no se vale muchas cosas, pero pero el día que nosotros. Digamos, así como no se vale fumar en un interior, uh -huh. tampoco se vale agredir, matar. O sea, y yo lo digo porque escuchando a Piketty, el, el economista en el Hey Festival decía: él decía, vea, hasta 1910, Suecia era un país inviable. Era un país, dice Piketty, donde eran un poco de clanes y un poco de esos señores, de la, o sea, juego de tronos. Unos, unas, unos clanes en disputa y es un país, y es el caso de Estados Unidos también, que y eso la diferencia la hacen las instituciones, la gente es la misma, son las instituciones que tú, porque si las instituciones son, y lo es lo que dice Jane Robinson, si las instituciones de las captura una élite y están al servicio de esa élite, el resto del mundo no funciona,
0: Ven. Tú necesitas... Yo, 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 yo recibo lo que estás diciendo en serio, no estoy siendo políticamente correcto, y me gusta que me lo digas. Yo, yo, yo no quiero vivir sin esperanza, no quiero, no me interesa sí. vivir sin esperanza. No, no quiero ser un desalmado que anda por ahí quemando años de vida hasta que se muera, no, yo quiero estar contento hasta que me muera, te lo aclaro. Y a mí... A pesar de que de que me costó mucho trabajo votar por Petro, no porque Petro ni nada, no, por, por, por cosas muy puntuales que no me importan ahora, voté por Petro y estoy muy contento de lo que Petro está haciendo hasta el día de hoy y veo cosas y digo, pucha, voté bien. Pucha, bote bien. A mí la Fernando, mi hijo me, me escribió muy furioso. Me dijeron le cambiaron el nombre al ESMAD. Qué estupidez hicieron. Y yo le contesté. Dijo, pero por lo menos le están cambiando el nombre a esa vagabondería. Por lo menos le están cambiando el nombre. Nadie se había traído. Entonces dejemos que por lo menos le están cambiando el nombre y le están agregando nombres que importan, que son como cosas como, di como diálogo, etcétera, etcétera. Entonces vamos bien. Eh, lo de la policía, lo de la destitución de estos generales de ahí creo, para abajo y acabar con la cúpula. Mira, lo estoy adorando, lo, lo de la marihuana, lo de decir la policía no está para que en las calles violente a personas porque tienen un puesto de tinto, por favor, que yo me acuerde, se, se tardaron 62 años en decir eso, que es lo que yo vivo de vida, yo solo he visto a la policía maltratar gente pobre, no he visto a la policía hacer nunca una cosa decente, desde que soy niño, la primera vez que yo vi a un policía actuar, lo vi en el parque de Santander, coger a patadas a un mimo, porque por supuesto el policía no entendía que era un mimo, y lo agarró a patadas y de ahí en adelante, hasta conmigo, cuando un día me agarraron a patadas, iban a violar a mi novia y me extorsionaron para que yo les diera plata. Mi experiencia con la policía es la de cualquier colombiano. Entonces, que Petro diga, la policía no está para eso, estoy enamorado de Petro. Me gusta la idea de que el proceso de paz esté reencontrando el sentido con el que se pensó. Yo no estoy siendo negativo. Pero no quiero tampoco lanzarme en un acto de fe de ahí llegó el Mesías que me va a hacer el milagro porque porque no doy para eso y te voy a leer una cosa que escribiste tú <risa> dice así te está usando a ti misma Ay, para sí, atacarte sí, ¿te, sí. te das cuenta no no no. no 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 para que me convenza más los testimonios de los sobrevivientes cruzados con documentos confirman que el ejército esto es Marquetalia, ¿no? Lanzó por lo menos 50 bombas de napalm desde aviones norteamericanos.
1: No, no, eso no es Marquetalia, es Villarrica. Eso,
0: Villarrica. Que, aviones norteamericanos 133 según la época. Las bombas fueron fabricadas en Colombia con insumos conseguidos de manera extraoficial en Holanda, dado que los Estados Unidos se negó a proveer el napalm. En cambio, los siete aviones B-26 que cargaron las bombas si sí fueron adquiridos en ese país. La intensidad del bombardeo se centró en Colonia, una vereda para ambos bandos, eh, ta, ta. Y esto agrego, y además había máquinas de guerra. ¿Había qué? Y voy a agregar lo mío. Y además había máquinas de guerra de 12 años para, para, en honor a este tipo que ojalá, ojalá lo extraditaran al, a Marte, a ese ministro de defensa. Entonces yo te pregunto, ¿esto sucedió cuando Villarrica? ¿Esto sucedió hace año y medio en el gobierno de Duque con niños. No había Napalm, había bombas. Yo quiero pensar que estamos viéndolo en un ángulo distinto, que esto está sucediendo en un nivel de espiral distinto. Quiero que tú me argumentes sobre eso. Dime que sí, que de verdad tengo por qué creer.
1: Bueno, eh, a ver, yo primero que todo quiero decirte que mm, Petro no es el Mesías y él no va a cambiar. Uh -huh. El hecho de que Petro haya ganado ya muestra que el país está cambiando, ¿sí? Y el, lo, los países no cambian porque un presidente los cambie. Lo, lo, yo en eso sí soy de la... yo sí creo que son los pueblos los que cambian, los que hacen su historia. Decir, es decir, es, este país cambia el día que los colombianos decidan cambiar. Y surgirán los líderes que lideren ese cambio, ¿si ¿sí me entiendes? Pero, pero algo sí está cambiando en las aguas profundas de Colombia. Yo creo genuinamente sí. que genuinamente que hay una... No nos contemos tú y yo que estamos ya, digamos, traumatizados por lo que hemos vivido. <risa> pero yo sí creo... Yo, tú tienes hijos, yo no, pero yo sí creo que los jóvenes de Colombia ya no toleran las cosas que nosotros toleramos.
2: Ahí sí. los
1: jóvenes de Colombia no, nosotros toleramos cosas porque en la formación que tuvimos toleramos de que el mundo era así y que era el sí y el sistema era avasallador resulta que es que el sistema ha, eh, eh, se ha ido transformando también y en eso tiene todo que ver la constitución del 91 y tiene que ver la emergencia de la ciudadanía es que no existía ciudadanía Mauricio es que, ¿y cuál es la diferencia entre Villarrica y...? Es que eso que usted está leyendo de Villarrica, eso gracias a unos fotógrafos excelentes, Stephen Ferry a la cabeza, que se dedicó a sacar un periódico hoy en el marco del esclarecimiento de la comisión sobre los hechos de Villarrica, porque Villarrica todo eso ocurrió y no había prensa, porque Rojas Pinilla había cerrado los periódicos. Eso no se supo. Lo estamos contando ahora. Aquí hay un bombardeo, eso es una diferencia. Y hay un debate en el Congreso, ¿sí? Es sí, una diferencia. Sí,
0: recibo, ya, creo, el sí. cil,
1: ya no es posible por las redes sociales, por, por, por la, porque hay ciudadanía, ya no es posible eh, eh, ¿sí me entiendes?
2: Que pase a Gachetés. Sí, 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 que sí, sí,
1: ya sí, no hay, sí. o sea, la ciudadanía ya, recibo, no, sí. ya no traga. Porque además antes era una ciudadanía que o era liberal o conservador. Y además los dos eran, eran lo mismo porque ya tenían pactado y repartido el poder. Entonces no había, no había tercero. Bueno, el tercero que ganó Rojas Pinilla, le robaron las elecciones. Uh -huh. Pero cuando, cuando empieza a, a surgir esta izquierda democrática y todo, ahí empieza a hacer otra cosa. ¿Sí? Porque, porque te quiero decir, estoy, estoy poniendo el ejemplo de Mocus. Y Mocus no mandó a atropellar al mismo, usó al mismo para educar a la ciudadanía. Porque el cambio, listo, no miremos los presidentes, miremos que también en lo... Hace poco me decían en Barranquilla, ¿cómo así que no ha habido? Si aquí gobernó el cura Hoyos, que fue toda una ruptura en su momento. Sí, después habrá cogido otra deriva, pero el señor fue un señor que en su momento eh, puso a tambalear el, el, el a, la, a Ida Merlano sí, de su sí, momento sí, sí, sí. Al, al, al sistema político allá, entonces yo sí creo que ha habido lo que pasa es que justamente la guerra justamente la violencia la guerra fue un obstáculo para que esos cambios que se vieron producir a principios de los 90 al contrario se volvieran unas contrarreformas se volviera una contrarreforma agraria se volviera porque la guerra se volvió la manera de frenar el cambio. ¿Cómo? Es que no, es que la guerra se volvió la manera de que los mismos partidos se apropiaran de, del poder. Por eso es que la, la, por eso es que la, la paz es una cosa que va a permitir. Es que nosotros no, Tú me puedes decir que esto es igual y yo te tengo que decir sí, es no, más o no menos igual. Me no, sí, no, no, pero espérate, tú, tú, yo te puedo decir sí, estas cosas han pasado hasta hoy, hasta el gobierno de Duque, porque es que la guerra no nos deja cambiar, la guerra no nos deja desplegar todas eh, las otras eh, capacidades de cambio, la guerra se hizo para que no nos reformemos como para no reformar las instituciones, para no reformar la tierra. La guerra se hizo para no, para nosotros, eh, 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 para dominar también de alguna manera esta ciudadanía. Es que no hay cosa que embrutezca más que la guerra.
0: A mí, a mí no hay nada que me acabo de descubrir que tengo una, un placer secreto, un placer muy secreto, a mí que me gusta tener la razón, entonces ya se sabe, me encanta estar equivocado contigo. <risa> es uno de mis placeres negativos. Voy a, voy, voy, voy a, voy a redondear. Bueno, hágale porque hay Es
2: que yo tengo un tema eh, que eh, hemos hablado que el Estado, que las instituciones, o sea, todo esto es como una vaina macro. Quiero irme a una cosa súper pequeñita. ¿Qué hace una familia cuando alguien de su familia, la cabeza de la familia, fue asesinado. No, no está por ningún lado en ningún cuento de nadie, no pertenece a, a no sé, a, a, eh, ni, ni siquiera a, 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 a eh, comunidades vulnerables, sino gente de Bogotá, eh, eh, que no quiere, no quiere seguir en la guerra, porque yo creo que parte del problema de la guerra es que si tú me agredes, la guerra comienza es porque si tú me agredes yo tengo dos opciones, o tres te agredo de regreso o me pongo bravo y agredo a otro y genero un círculo ahí de violencia o trato de romperlo. Eso es lo que he pensado yo siempre. Pero qué pasa si la familia hizo las paces con el tema, siguió adelante, creció, pero no se sabe qué pasó con esa persona, ¿A, a con quién se habla, a quién se le dice o nos quedamos con eso ahí y ya nunca lo averiguamos.
1: No, es que yo creo justamente que ese es, el, el, el tema en el que estamos eh, o sea el tema de toda esta justicia transicional que se ha creado es eh, y yo quiero complejizar el tema toda esta justicia transicional es porque ¿qué es lo que pasa con, un, con una guerra? y en el caso de Colombia la impunidad digamos yo, yo quiero nosotros uno de los hallazgos nuestros es, es la impunidad es un patrón que explica mucho la continuidad misma de la guerra ¿sí? Eh, no solo porque haya venganza, sino porque también hay... Eh, primero, la impunidad separa mucho a la gente de, de sus instituciones, porque no cree, ¿sí? Segundo, va y busca el grupo armado, ¿sí? Eh, pero tercero, pues hay unos, unos grupos o unas personas que saben que hagan lo que hagan, siempre van a tener eh, la, impunidad. la impunidad, ¿sí? Entonces la impunidad es muy grave... Y lo que, contrario a lo que se dijo mucho durante el plebiscito, que es que esta justicia era para perpetuar la impunidad, es todo lo contrario. Hay una cosa que es clara: cuando tú tienes 10 millones de víctimas, de los cuales, según nuestras cuentas, 450 mil son, son homicidios, uh -huh. y de esos homicidios, di tú el 90% no tiene todavía un responsable, un juicio, tú sí tienes que que buscar, y eso está estudiado en el mundo, formas de hacer, eh, digamos, no puedes esclarecer uno a uno, porque eso es lo que, lo que hemos fracasado. No, no, no hay la capacidad, no existe una justicia en el mundo que sea capaz de coger todos los crímenes de un conflicto tan largo y, y esclarecerlos uno a uno. Además, sería, no, no es tan inteligente. ¿Por qué? Porque eso es parte de... Del problema que tenemos de la impunidad es coger los casos uno a uno, cuando tenemos, por ejemplo, ya en las confesiones de justicia y paz, uno escucha señores que confesaron tres mil crímenes, tres mil homicidios. Él, solito, él uh -huh. conoce, sabe, mandó, o es responsable de tres mil. Entonces, llegando a uno por uno, si, si yo pongo un fiscal a investigar este muerto, este muerto, este muerto. Si yo cojo un responsable, que yo sé que es cabeza de una estructura y que me puede él mismo esclarecer 3.000 homicidios, entonces por eso es que yo le ofrezco unas garantías a este señor para que venga, me cuente, yo le doy unos beneficios, pero me esclarezco 3.000. Y esa, y esa víctima, muy, muy seguramente esas víctimas van a, 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 a poder tener esa esa sí, y por eso es tan importante que ese clan del Golfo hoy y que todos lleguen. Porque es por la víctima, es que no es por darle beneficio a ellos, no es que les guste uh -huh. Uh -huh. ellos. Es que esa gente eh, es que son eh, eh, crímenes en masa. Son crímenes en masa, entonces los crímenes en masa hay que juzgarlos de alguna manera con métodos con métodos más eh, colectivos que permitan. Usted coge al secretario de las FARC y usted puede esclarecer como están esclareciendo no sé cuántos miles de secuestros. Usted no, eh, lo que teníamos antes de esto es que la fiscalía cogía cada secuestro, viendo a ver, y el otro fiscal de allá del otro pueblo. Entonces tú, Mauricio, eras jefe de una estructura y secuestraste a 500 personas. Pero entonces una la envió y la otra en Sumapá y la otra en Fusa y cada juez está investigando su secuestro. Cuando y no solo se habla entre ellos. No se habla, es que ese es el problema, porque la manera como está estructurada la justicia, por eso es que se dice, no, es que hay que hacer, estos son lo que se llama crímenes de sistema. Es decir, tú coges un crimen que es, es un patrón justamente y tú coges ese crimen de sistema y lo analizas como, como un crimen de sistema y ahí tú cubres muchas víctimas muchas víctimas ahora, ¿qué problema hay? que cada caso probablemente cuando hay crímenes de sistema probablemente cada casito no va a llegar hasta la última y, y, y por ejemplo, eso pasa mucho con los desaparecidos los desaparecidos eh, hay un eh, se creó esta institución, la unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, eh, que son 120 mil personas en Colombia, y esa unidad tiene 15 años, no va a poder encontrar todos los desaparecidos. Pero esa unidad sí va a poder decir, o debería poder decir, mire, en el canal del dique fueron lanzados mil cuerpos entre tal año y tal año por tal estructura, porque yo ya escuché, yo, Marta Ruiz, a los paramilitares que lo hicieron, y con ellos recorrimos el canal del dique. Ellos dijeron, aquí yo eché 60 personas, aquí yo eché 50, aquí yo eché descuartizados. Va a ser imposible encontrar los cuerpos. Pero va a haber una verdad para las familias que dice, yo sé que mi esposo, mi hijo, se lo llevaron, eran de esta estructura. Está en el ahora, a, ahora cuando ¿Sí? nos
0: vayamos a despedir porque me quiero ir a comer contigo
1: eso todo es muy imperfecto estamos hablando del mundo imperfecto
0: sí. pero sí. mira, es que voy a retomar ese tema para, el, para cerrar nuestra conversación e irnos pero antes de cerrar quiero hacerte una pregunta que esta sí es trivial, un poco puntual un poco mezquina pero también somos así, como esto es ser o no ser también somos un poco triviales un poco mezquinos. yo
2: soy
0: muy trivial eh, un personaje que entiendo que exista y que es más, me parece bueno que exista porque me refleja todo lo que yo no quiero de la vida, inclusive estéticamente en términos visuales, que es María Fernanda Cabal.
1: Mm, pensé que ibas a decir Uribe, porque
0: no, 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 no Uribe está bien plantado y ser cuando joven, ahora lo que pasa es que es un demonio tan horrible que ya se le nota el alma por encima de la piel, pero, pero María Fernanda Cabal, que no tiene el beneficio de Uribe, ella, ella sí se le ve el alma por encima de la piel siempre. Eh, Dijo lo que dijo de ti, que, que, que tú, que tú, además de eso, allá eras una, eras, que eras una guerrilla. Yo sé que así eso no se importa. No voy a hablar de eso. Quiero, quiero hablar de esas, esas, esas argumentaciones tan, tan nulas y tan triviales y tan insustanciales de los de la derecha para descalificar el informe de la verdad, porque yo entiendo que ellos de repente quieran descalificar el informe de la verdad, ojalá lo hicieron con algún argumento que me pusiera a mí a dudar. Y, y debería haberlos, seguramente. Una organización tan llena de piezas debe tener pedacitos en que uno diga, mira, ahí hay una pieza que no cuadra. Tiene que tenerla. Pero, pero la, la, la argumentación de esta señora es argumentación de farándula. Desde donde ella vive, allá en el pueblito de ese lleno de vacas, donde ella vive, así se debe argumentar la vida. Entonces dice que tú no eres válida porque tú fuiste guerrillera y que eso es una cosa escrita por los guerrilleros. Yo... Quiero que tú me digas ¿cómo, cómo se asimila esa argumentación que por venir de quien viene y ser una senadora de la República, de todas maneras los medios le dan voz y, y seguramente la tienen que, que ¿cómo se llama? Que sortear, que darle ¿qué pasa con, con, con esas argumentaciones tan, tan, tan estúpidas, pero que de todas maneras hacen ruido?
1: Bueno, eh, yo creo que para el caso de María Fernanda Cabal, ella yo la escuché en el Congreso esta semana y dijo como tres mentiras en tres minutos. Uh -huh. Una, que el padre Pacho de Rú había escogido unos comisionados y que no había ninguno que hubiera sido víctima de FARC. Primero, el padre Pacho de Rú no escogió ningún comisionado. Dos, cuando murió un, dos comisionados nuestros, nosotros elegimos, nosotros los que quedamos elegimos los reemplazos y efectivamente cuando murió Ángela Salazar elegimos a Leiner que es víctima de ya de las FARC, o sea, dos mentiras. Y tres, que la comisión no menciona el reclutamiento de niños por la FARC, falso de toda falsedad, yo tenía allí los datos donde se demuestra que de 16.000 reclutamientos forzados que nosotros pudimos documentar, 75% lo cometieron las FARC. Y eso está escrito en el informe. Lo que pasa es que ella no lo lee, pero no, no es porque pues debe
2: ser porque no sabe.
1: No, porque Leen. es un tema de es esa es la manera de hacer política. Es decir, ella yo no sé si yo es más. Yo creo que María Fernanda, que todo el mundo la aprecia mucho porque es una persona muy afable, muy querida, con buen humor. ¿Quién? Yo creo que María Fernanda Cabal es una persona que construyó un personaje. sí. O sea, yo creo que el, la que habla público es un, un personaje caricaturesco que ella ha construido para relacionarse con estos temas y, y exacerbar y, y bueno, y creo que eso eso pasa mucho que la gente se construye como personaje para ser un reemplazo de Uribe, pero la eh, cómo se llama una mala copia, ¿cómo se llama? Eh, eh, un domi
0: barato sí,
1: como un, un <risa> domi así pero eh, yo, y yo creo que ella, ella encarna mucho algo muy fuerte que nosotros encontramos es la estigmatización que le ha costado la vida a muchas personas es decir, cuando tú estigmatizas y tú señalas y tú le pones al otro eh, eh, el, eh, eh, porque eso es, y, y eso es lo que hace es devaluar a la persona a la que ella se está refiriendo y en Colombia, devaluar de a la persona y quitarle eh, pone en riesgo a las personas. O sea, lo que ella está haciendo es muy riesgoso. Porque cuando ella dice este es guerrillero, inmediatamente la, eh, hay una cantidad de gente que se siente con, con, con derecho de ir y atacar, y ir y matar o lo que sea. ¿sí? Y ella, eh, y, y yo sí siento que es. O sea, yo creo que María Fernanda no, no tiene un interés de hacer política con él con el, con el con el informe. O sea, ella, ella cogió eso como una trinchera para hacer política. No le importa que diga, no le importa quiénes somos nosotros, le importa, ella, ella lo va a usar, lo va a instrumentalizar porque es la manipulación es su arte político. Pero quiero contarte algo muy simpático. Eh, efectivamente yo fui guerrillera es verdad, ella no está equivocada y además no es un secreto
0: pero además dijo que eras de las FARC
2: lo cual no, no, ya es falso
1: es falso, sí entonces yo fui ¿Fuiste
2: guerrillera de, de quién?
1: del ELN y hace muchos años es decir, yo me reincorporé en un proceso de paz hace 30 años y eh, efectivamente en la comisión yo fui Designada no por eso, sino por ser periodista. Eh, ahora, en un país donde el presidente fue guerrillero, pues cada vez es menos, <risa> menos grave. ¿sí? Eh, eh, entonces, el, 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 eh, pero lo curioso es que en, en, la, en la comisión también fue elegido un ex militar. Uh -huh.
2: Pero él se salió, ¿Sí? pero se salió. Sí, él se
1: salió. Y él anda con María Fernanda para arriba y para abajo. Entonces, yo le decía mucho al Mayor Ospina, a quien yo aprecio mucho, yo les decía siempre, cuando decían, no sé qué, yo dije, bueno, usted y yo calladitos, porque como los dos que estuvimos de un lado o del otro, pero los dos, eh, cierto, porque a veces en la comisión había gente que decía, es que nosotros que no hemos estado en la guerra. Yo le dije, usted y yo callados, uh -huh, sí, uh -huh. ahí callados. Eh, entonces... Eh, yo creo que eso es que es eso no eso es ponerle misterio a una cosa porque por supuesto quienes eh, era muy importante que estuviera un militar en la comisión por qué porque es que eh, la gente tiene que conocer la guerra para poder hablar de la guerra hay que conocer la guerra eh, y yo sí creo que eso fue una fortaleza en el caso mío Sí. Y yo, a mí no me asusta. Sí. Te quiero contar. Mi mamá me llamó toda asustada. Ahí está, ¿verdad, ¿verdad? Y yo le dije, eso no tiene misterio. Yo le dije, ya había ganado Petro. Yo le dije, no, que Petro? <risa> Petro es presidente y bueno, y, y tantos que iremos a tener en los altos que... cargos del gobierno que son. O sea, eso no es ningún misterio. ¿Será que los
0: talados que se consideraban talados pensaban así cuando Duque estaba en el poder? Ay, no importa, yo soy talado si el presidente es talado, ¿no es cierto? Pregunta, pregunta. <risa>
2: sí.
0: Y con esto nos vamos a comer. Fer, Fernando, te hizo una, Germán te hizo una pregunta que yo voy a retomar acá, pero en macro y en relación con el informe. El informe para mí debería ser, ojalá fuera de, de lectura masiva, ojalá en los colegios lo volvieran un, un evento, un evento atractivo, no una tarea horrible. Hay que leerse el informe de historia. Porque el, porque el informe eh, independiente de, 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 de todo lo que pueda tener es un informe legítimo y con seguridad debe tener imprecisiones, no lo dudo, pero es legítimo y lo que está ahí, ahí el espíritu es legítimo. Y es un, es un informe que nos pertenece a todos los colombianos. Eso, ese informe no le pertenece a nadie, es nuestro de todos.
1: Se acaba de declarar obra pública, de interés público.
0: Maravilloso. Germán te hizo una pregunta antes de esto que no te dice... ¿Cómo se hace cuando, cuando no sé qué pasó con mi pariente, mi mamá, mi hermano, mi tío, que murió en un acto violento y nunca supe quién ni por qué, ni siquiera hay que lo hicieron? Y, y yo, yo, yo te voy a pedir que, que, me, que me ayudes a traer una razón de ser del informe que no sea la políticamente correcta tenemos que leerlo porque tenemos que saber lo que ha pasado en el país etcétera etcétera todo eso está bien y eso lo, lo compro pero eso a nadie le mueve el alma yo, yo, yo esperaría que podamos moverle el alma a las personas que tengan alguna pregunta sobre eso y es por fortuna a mí no me han matado a nadie en la vida Marta toco madera agradezco a donde haya que agradecer eso yo no conozco qué es eso pero siempre me he preguntado cuando matan a alguien, y yo no sé por qué lo mataron, me mataron a un pariente, a un ser amado, y me lo mataron, y yo no sé qué pasó, ni, ni quién lo mató, y eso se queda ahí. Saberlo, si lo llego a saber, ¿de qué me sirve? Te lo pregunto de verdad, porque no lo sé. Haz de cuenta que le estás hablando a un total ignorante, ¿de qué le sirve al pariente de la víctima, cuando ya no la puede resucitar, saber qué pasó con su pariente?
1: Eh, pues yo creo que eso no lo puedo responder yo yo creo que eso lo responden las víctimas yo lo que puedo decirte es que eh, la mayoría de las víctimas por lo menos con las que nosotros interactuamos quieren saber eh, y lo que las víctimas que, con las que nosotros interactuamos siempre plantean es que eso es necesario para cerrar ¿sí? para seguir yo quiero decirte que también hay gente que no quiere saber, también hay gente que dice, yo, a mí no me interesa ir, sí, no me interesa, eh, porque eh, tal vez me faltó decirle a Germán que la G, por ejemplo, en, en algunas cosas abre, y dice, vengan, las víctimas van y se registran, dice, yo soy víctima, entonces yo haré una convocatoria, vamos a hablar sobre lo que pasó en Urabá, todas las víctimas registrense. ¿sí? Sí, las que quieran que su caso esté incorporado, en fin, sí. Entonces eh, yo creo que eso es muy voluntario y yo creo que en, en los países en general hay, hay tanto gente que no quiere mmm, ahondar más en nada y gente que sí. Y en el camino nosotros en la comisión vimos gente cambiar de posición, ¿sí?, gente de decir, no, no me interesa hablar de eso, no me interesa encontrarme con, con los victimarios, a decir, tal vez sí, Sí, tal vez sí. Y, y, y eso es muy... Yo creo que es parte del proceso, ¿sabes? Es parte del proceso. ¿Y tienes algún
0: modo, momento en que hayas visto ahí frente a ti que se generó una energía de, de reparación, de tranquilidad?
1: Impresionante. Eso es lo más... Si me preguntas, eso es lo que es la comisión. Y lo que más... El gran legado y lo más impresionante y lo que yo diría que hay que irrigar en el país es eso. Y por eso es que yo tengo fe. Porque yo creo... Yo vi He visto, he visto, vi en estos cuatro años a los seres humanos cambiar, a los peores criminales, si los quieres llamar así. Nosotros no los llamamos ni criminales ni victimarios, los llamamos responsables, uh -huh. creemos que son responsables de sus actos. Y, y esas personas, un, yo las vi cambiar, yo las vi cambiar, las vi adquirir una conciencia nueva a muchos de ellos adquirir una conciencia nueva también, cambiar. también sí, y no necesariamente para perdonar, porque nosotros nunca hablamos del perdón nosotros nunca hablamos del perdón, no, siempre la gente está en una actitud, pero para mucha gente eh, digamos, yo quiero poner un caso porque además está escrito en el texto y, y creo que es un caso muy representativo eh, Puedo, ¿tengo el tiempo de Todo. decirlo?
2: estamos pues en límite ¿Cuánto tiempo necesitas?
1: <ríe> Igual lo tenemos. Cuando se hicieron unas reuniones, yo no estuve presente, pero conozco muy bien el caso, eh, con la familia del exministro Gilberto Echeverry, la familia Caviria no quiso, no quería esas reuniones privadas con las FARC, para que las FARC explicaran por qué los mataron. ¿Sí? Y las FARC, los dirigentes de las FARC que fueron... Eh, la, la esposa de Echeverry le dijo, yo lo único que quiero saber es ustedes por qué me hicieron esto, por qué me quitaron la luz de mi vida, que era mi esposo. Y por supuesto, yo creo, en mi interpretación, yo creo que ella ya tenía respuestas, digamos sus propias respuestas, porque uno también, cuando ha estado en duelo, uno mismo se tiene que dar sus respuestas. Pues yo creo que esas respuestas de ellos eran tan demoledoramente pragmáticas en la racionalidad de la guerra, ¿sí me entiendes? Que eso no devuelve nada, pero yo creo que da un, un sentido de realidad. Yo creo que la experiencia de la violencia eh, para la mayoría de la gente no tiene sentido, es un sinsentido, la violencia. Y yo sí creo que el informe lo que intenta es de poner, de dar un horizonte de sentido. Sí, porque yo no creo que sea cierto que no hay sentido o que no hay, que es que esto es una locura. No, la guerra es profundamente racional. La guerra, y, y a mí me encanta hacer esa reflexión porque es mi gran reflexión es, la guerra es una decisión como lo es la paz. Uno decide matar, uno decide ir a la guerra. La guerra no se apareció porque sí. ¿Sí? Entonces, es una decisión. Y la gente tiene que entender en virtud de qué decisiones y qué disputas su esposo, que no tenía nada que ver con nada, terminó muerto. ¿Sí? Porque eso, eso es lo que. Eso sí es la base de la no repetición. Eso sí es la base de la no repetición. Eso es la base de decir, mire, a su esposo lo mataron por la desprotección, porque resulta que todo este pueblo está en manos de los paramilitares o de los guerrilleros y la policía miró para otro lado, no estuvo, no hizo, el juez no vino, eh, eh, por lo que sea, o porque tenemos un estado débil para los casos que haya sido, o porque, es decir, sí, sí, sí es muy importante para la no repetición. Y la gente, lo que yo vi, es que las víctimas, esa víctima que dice lo mío no tiene reparación, pero no quiero que vuelva a pasar. Eso sí es generalizado en Colombia. La gente dice: Yo sé que lo mío no me interesa que, que me irme a hacer un proceso, pero eso sí, lo único que quiero es que no pase más. Y por eso yo sí creo que el esfuerzo principal de este país es la no repetición. Y ya me lo paso total con asco o sin asco de los delincuentes, con asco o sin asco de los que están allí en la cárcel, eh, yo creo que hay una cosa que es, es no, nosotros tenemos que cerrar eso y generar una, decir, es que realmente eh, es muy vulnerable este país a, la, a los ciclos de violencia, entonces si no se hace un cierre ahora, muy rápido esos ejércitos se han expandido, porque es que lo vimos, mira, yo lo vi haciendo el relato histórico, lo vi en cuatro momentos o tres de la historia, igualitico, o sea, cuando bombardearon Marquetalia, Marquetalia eran tres pueblitos así, eran tres fincas, ni que eran tres pueblitos, lo que bombardearon, ¿qué hicieron? Como dijo una campesina, como cuando golpean un avispero, entonces lo que hicieron fue, ¿sí?, en los años 90 pasó igual, se desmovilizan cinco guerrillas, ¿sí? Y sin embargo, en cinco años ya está expandido. Pasó con la desmovilización de las AUC, entonces empezó el reciclaje por allá, y es que las águilas negras, ¿no hay que, Y cuando menos piensas, Entonces, eso, eso no puede ser. Es decir, esto, esto nos... Porque cambiar el país, darle oportunidades a la gente, a los muchachos que dejen la coca... Va a tomar tiempo. Y en el interregno hay que hacer cosas para que la guerra no siga. sí, O la violencia. Yo ya ni, yo no llamo lo que hay actualmente guerra. Yo no lo llamo guerra. ¿Cómo lo llamo?
2: Yo,
1: yo creo que son conflictos armados. sí, que, tienen, eh, que eso también es muy importante. La Cruz Roja Internacional ha dicho hay cinco conflictos armados en el país. Y cuando se dice, y lo dice la Cruz Roja Internacional... Son conflictos armados se si aplica el Dih, es decir, es que hay que aplicar el Dih porque el Dih está para los conflictos armados. Una guerra como la que tuvimos con la far no la hay, porque no. La guerra con la far fue una guerra por la disputa del estado, por la disputa del poder político, sí. Eh, estos conflictos armados están protegiendo negocios, rentas ilícitas territoriales, intereses territoriales más que todo algunos expandidos más nacionalmente, pero no 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 está en juego la supervivencia del Estado. Sí, cuando cuando la guerra con las FARC se hizo, el Estado dijo, está en juego, es mi supervivencia, yo, yo voy a, a, a y, y las FARC efectivamente dijo, yo es que me voy a tomar a Bogotá, es que yo voy a, a, a destruir el Estado actual y voy a, o sea, cuando la FARC se metió a destruir el Estado, se metió a, a acabar con los concejales, con los alcaldes, con, con todo, ¿sí? Porque era, era una guerra del todo o nada. La guerra que tuvimos con la FARC fue el todo o nada. Sí, era una cosa muy, muy radical, que todavía nos falta entenderla. Uh
0: -huh. Her, yo sé que, que, que todas las entrevistas que hemos hecho, todas, todas son apasionantes, porque además de eso... Pues en realidad no se me ocurre invitar a alguien que no me produzca algún tipo de pasión, me aburriría mucho. Pero estoy seguro que esta, usted lo dijo, es la que más le ha significado y para lo que más se preparado. Entonces, entonces, <risa> ha
2: preparado. Quiero un autógrafo. Entonces,
0: hágame el favor, usted hágale la última pregunta a Marta y cierre la conversación. Um, o eh, pregunta no, dígale lo que le dé la gana, dígale que la ama. Gracias. Invítela gracias. a salir, haga lo que quiera. Sí, sí.
2: No, pues esto, me da pena que, hay que, que no. <risa> Eh, ya eh, tengo una
1: invitación a comer no, o sea que hoy, hoy no. no nos toca
2: después y sin este man sí. este, sin este no yo eh, yo hice una pregunta muy personal es te pasó sí y es duro pero decidimos con con la esposa y papá no hacer eso no no queríamos dañar la vida ni a mis hermanas estaban muy chiquitas ni a mis hijos que a mi hija que nació ese año pero tengo la duda yo soy pacífico no creo en la guerra no quiero que mi hijo se vaya a hacer servicio militar no creo que el arma sea una solución para nada ni para nadie pero siempre tengo la duda de por qué razón pasó lo que pasó
1: tu papá Marta, <risa> pero yo quiero decirte algo. Yo creo que hay la oportunidad si quieres, pero también tienes que esperar que también digamos nazca de ti un poco esa. O sea, si la pregunta está, yo creo que vale la pena buscar sí, respuestas.
2: Pero, claro, pero es que no sé dónde. Y además esto pasó ya hace mucho tiempo. O sea, no es
1: no sabes nada de nada.
2: Tengo historias, pero no, tengo historias eh, y la cual me vendí una y tengo una en la cabeza, pero no. Nada bueno, de...
1: pero, pero nunca la justicia hizo nada, nada, absolutamente nada. No, que yo sepa. Sí, pues puedes decir si es un caso de conflicto armado que tú presumas.
2: Pues es que no es de, o sea, fue lo que pasó en este país a tantas personas de va en su carro, pasa una moto, le pega dos tiros y sigue derecho.
0: Era abogado el papá de ¿eh? él. Ah.
1: Mira, lo que yo puedo decirte se me ocurre, ¿sí? Eh, bueno, voy a decir algo, pero mejor después de cámaras.
0: Bueno, entonces cerremos. Sí. Te queremos mucho. Así ya. cerramos. Es alentador saber que hay quien cree en la esperanza. Yo soy conservador en el optimismo, pero debo conceder que si una persona como Marta ve un futuro favorable, es prudente, como dijo John Lennon, darle un chance a la paz. Ahora, después de esta conversación, quisiera que tenga toda la razón y también que sobre este país hubiera más personas como ella. Ser o no ser, he ahí el podcast.
2: Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navastalero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Nicole Prada Leito. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Edición de audio, Isabela Rincón. La música es de Camilo Correal. Realizador audiovisual, Wilbaro Valle. Diseño gráfico, Julián Guirales. Social media, Daniel Cetina. Community manager, Mayra Montaño. Postproducción, Ana Moreno y Juan Pablo Vargas Coordinación de Postproducción Angie Barros Martínez Gestión Digital en YouTube Fernando Navas Civic Edición de Piezas de Promoción Manuela Puentes Música por el maestro Camilo Correal Este es un contenido de Valencia Producciones Si te gustó este podcast danos like y suscríbete así te enterarás de los siguientes episodios Y si no te gustó mándaselo a tus enemigos Igual nos sirve que nos escuchen Muchas gracias Chao este podcast se puede ver también en YouTube, se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.